0: Ja. Mm-hmm. recording is ja. Uh, commenced. Ja? ja? Zijn we al bezig? Ja, voor de podcasters, die kunnen nu al meeluisteren uh, de laatste twee Want minuten. Het is nog maar
1: één minuut. Ik zou ja. je, je sms al versturen.
0: Uh. Ja, dat heb ik al gedaan, hoor. Dus ah. de man oh, nee. moet alert zijn. is uh. mooi. Als die maar uh, leeft. Uh, ja. Hmm. <kwijnt> Kijk knop? <laughs>
1: nee. Gezondheid. Ja, ik wil dat er allemaal even uit hebben voordat
2: ik begin.
0: Ja, rochel even nu, dat kan nog. Ja.
2: <hijen> ja, zo.
3: Ja. <hijen> ik zo, ik ben het ook kwijt. <hijen> Voila.
1: En mijn niveau zit nog altijd goed... Uh, mijn, mijn niveau zit nog altijd goed. Oh ja, ja, ik, mijn moet, niveau ik moet de mixer even goed. openen. Dat is waar. Wel... Mijn paneel... Het niveau zit nog steeds... Ik heb het over het geluidsniveau.
0: Ja, het is nu exact 12 uur. All right. Dus het, het is bij mij 11, 11 uur. 11 uur. Dus ja, 11. In een ja andere, andere tijdzone hier. Ja. Andere, een andere tijd. tijdzone. Oh ja. Nou, ander universum. Ja, heeft ja. een
1: aparte tijdzone.
3: Ja.
0: Maar nog geen ja, hij, reactie centraal.
3: Of hij is gewoon zijn tijd ver vooruit. Dat kan ook. Dat weet ik niet zo.
1: Dat zou ook niet durven. Aha. We zijn live. Centraal is
0: er. Ja hoor. ja, Het is altijd even omschakelen. Uh, Het is Antwerpen. Ik geloof dat de zon een beetje schijnt vandaag. Ik kan het niet helemaal goed zien. Het is wel frissig. In Rotterdam, als je het niet v- kan zien, is het van wil dat zeggen dat ze niet schijnt. <laughs> Oké, okay, maar ik zit in de kelder. Hè. Ik bedoel, ik heb hier. Geen ja, je zit in het hol. Nee. Ja, uh, ja, Het hol van de eeuw is dit. Uh, uh, het hol van de eeuw. <laughs> <laughs> hey, uh, ja, ik geloof dat we er helemaal klaar voor zijn en omdat we nogal veel te doen hebben, zou ik maar zonder dralen helemaal de boel. Hebben jullie er iets tegen als ik hem maar meteen aftrap?
3: Uh, nou, bla- bla- ja, nee, doe maar. <tie> doe maar.
0: Welkom mensen, luisteraars op Radio Centraal. Alle streamers, trolls in de chatroom en onze podcastfans. Het is 25 april 2023 in het en Dit wordt de 128ste praattafel.
2: Radio Centraal presenteert de praattafel. Uw <tie> afspraak voor een goed gesprek. <tie> Is van Mario en uw
0: favoriete Chris. Dat is het zo. Dus de 25 april krijg dadelijk alle details daarover. Maar in elk geval mijn naam is Is van Ik bevind mij in oud Bergen aangehecht aan Antwerpen in een hele rustige straat. En van mij krijg je een lekker warme gezellige welkom aan tafel.
3: En hier in Rotterdam, wederom Mario, ik ben er weer. Het is hier best wel fris en koud. Het is markt, dus er is een hoop weer bij mij voor de deur. Maar dat vind ik wel leuk. Net als deze praattafel, die vind ik ook hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, we maken er een uh, leuke uitzending van. Ja, en uw favoriete crisis is er absoluut ook bij. Trouwens,
1: aftrappen is ja, van in, in uh, het Antwerps. Dat zeggen dat je weggaat. Ik trap het af, dan ga je weg.
0: Ah, oké. Okay. Ja, in Nederlands wil dat zeggen
1: dat je iets start, maar in, in, in het Antwerps ben je dan weg. Ja. Het is uh, 25 april. Kun je het geloven is het. Nee, 25 april.
0: Can't believe
1: it. Ja, en, en 25 is het atoomnummer van Mangaan. Moesten mensen geïnteresseerd zijn? Het is ook het albumtitel van Adele. uh, Of een zilveren bruiloft. Of de TCP-poort die gebruikt wordt om het SMTP-protocol of uw e-mail te versturen. Dat is ook 25. Het is uh, de 115e dag van het jaar. 116 in een schirkeljaar, maar dat zijn we niet dit jaar. En er volgen nog 250 dagen tot het einde van het jaar. En er is een boel dingen gebeurd. Op deze dag, in het verleden, bijvoorbeeld in 1607, is de zeeslag van Gibraltar vernietigd, een Nederlandse vloot, de Spaanse. Ik denk dat dat de eerste en de laatste keer is dat ze het gewonnen hebben in een oorlog. Maar wat? <laughs> okay. In 1719 publiceert uh, Daniel Defoe Robinson Crusoe. De, het grote boek. Hè. Okay. En in 1792 wordt de Marseille, uh, het Franse volkslied, wordt dan gecomponeerd. Wow. Ja.
0: 1719, dat boek? 1719. Wow. Ja, dat is, dat is oud. Ah. Ik dacht dat dat uh, pas uit uh, veel later was. Wauw, stak ik echt van te kijken. Nee,
1: nee, nee. nee. Ja, Daniel Delfoe heeft het geschreven en die leefde toen in die periode. Dus, uh-huh. Maar wat. In 1953, James Watson en Francis Crick, Crick. publiceren in Nature de structuur van het ja. menselijk DNA.
3: Hmm. Ja, ja. De, ja. Eigenlijk ook met een dame erbij, maar die wordt gemakshalve vergeten. Ah, ja. Dat was Rosalind ja. Franklin, die heeft dus inderdaad met die röntgenfoto's, dat eh, dankzij die foto's zijn ze eruit gekomen. En dat was een vrouw en die is volledig vergeten bij het uitreiken van de Nobelprijs. Eh, en dat is eigenlijk best wel triest.
1: Ja, ja. ja, want ze stond ook niet in de tekst, want anders had ik ze zeker vernoemd. Nee. Nou ja. In 1961, de Amerikaan Jack Kil- Kilby, Kilby ja, van Texas Instrument krijgt een op de geïntegreerde schakeling oftewel de IC-chip. Oké. In 1979 uh, komt de police voor de eerste keer op de top of the pops bij BBC. Hmm. En in 1990 is de lancering van de ruimtetelescoop Hubble het eerste onbemande observatorium in de ruimte vanuit Space Shuttle Discovery tijdens missie STS-3. En in 1991 uh, trekken de troepen de Sovjetleger bezit in de Baltische Republiek Litouwen, een twaalftal gebouwen waaronder verschillende technische scholen, een kledingsfabriek, een hotel en een sportcomplex. En uh, als laatste in de geschiedenis, 2022, dat is dus net een jaar geleden, heeft Elon Musk, neemt het sociale mediaplatform Twitter over voor een bedrag van 41 miljard, miljard euro. 41 miljard euro, Twitter. Wow, een man. jaar geleden. Uh, gisteren was het, ja... Hij heeft deze week eindelijk zijn die Twitter dingetjes moeten betalen. Die vinkjes daar... Ja, dat is, dat deze is een week, chaos
0: uh, nu. Want hij had ze eerst weggehaald, die blauwe. Maar nu hebben over het weekend iedereen die meer dan een miljoen volgers had... die hebben het blauwe vinkje teruggekregen. En er zijn er heel veel over de rooien. Want nu denken de mensen dat die mensen betalen. Want normaal moet je 8 dollar per maand betalen voor een blauw vinkje. Ja. En al die beroemde mensen hebben nu ook een blauw vinkje. Maar die zitten allemaal... I never paid this fucking cunt and I will never... <laughs> dus die is het echt aan het afbreken op een, op een geknut. Jongen, wauw. Ach, ja. Ja. Zwart. Gisteren was het de dag van
1: de proefdieren. Ik kon nog even vermelden, omdat dat toch wel belangrijk was. Dat is dan niet pro-proefdieren, maar contra-proefdieren, voor alle duidelijkheid. -hmm. Uh, Vandaag is het de dag van het bewustzijn van oudervervreemding. Een okay. oudervervreemding is een psychologisch proces waarbij kinderen via manipulatie tegen een van de ouders wordt opgezet. Ah, ja. Meestal door de andere ouder. En dat is schadelijk voor de mentale gezondheid van het kind. En kan de gezinssituatie flink uit balans brengen. Dus vandaar... Hè, dat begrijp je mij nu meer? Ja, ja. Beter is dan... De, dat komt door. Dat. Is het is een work in ook...
0: progress. We werken het. Ja, nog steeds.
1: <laughs> uh, het is ook vandaag de internationale dag van de ping. Okay.
0: Oh, sorry. Okay. Die, hebben wel stembanden, die hebben wel stembanden. Ja,
1: maar die kunnen niet vliegen. Nee. De dag van de pingwing is het nou, in leven geroepen door verschillende dieren- en milieuorganisaties om het leefgebied van de pingwing te beschermen. En, en als allerlaatste is het vandaag ook Dag. Oh, oké. Okay. Ja, er, er is tot heden nog altijd geen vaccine voor mal- malaria beschikbaar. We zijn, we zijn pillen, maar deze zijn veel te duur en hebben vaak heftige bijwerkingen. Nee. Uh, wel werken wetenschappers wereldwijd aan een goed medicijn tegen de ziekte nee. en op Wereld Malariadag vandaag dus, besteden we aandacht aan deze wetenschappers en aan de mensen ja. die zich inzetten om deze ja. malaria-patiënten te helpen. Voilà, dat kijk, dat steeds, was het voor vandaag.
3: Ja, ja. Dat is toch steeds echt een, inderdaad echt een probleem, malaria. Als je kijkt hoeveel mensen er jaarlijks nog aan doodgaan. dat slaat eigenlijk, slaat eigenlijk Nergens op. Ja, maar. en ook dus het is, zeer, geen welvaartsector. Uh, wat is er dan, je... dan zo sp- 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 speciaal aan dat ze daar niks op vinden? Nou, omdat het ook een, 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 een virus is, dat, dat, dat muteert waar je bij staat eigenlijk. En het is heel ah. moeilijk, om, om dat, dat onderonder, uh, dat gaat bijna niet. Ja. En Dat is best wel triest. Uh, je hebt wel van die, uh, zeg maar, van die spulletjes, waar, waar je, waardoor je het veel moeilijker kan krijgen. Maar die hebben ook vreselijke bijwerkingen. Ik mm-hmm. kan me dat nog herinneren van Larium. Ik heb misschien nog wel uh, van gehoord. Dat is ook zo'n prutje, dat slik slikje, dan is de, kwaal, is de medicijn bijna erger dan de kwaal. Je wordt er ja. mooi knettergek gek van.
0: Eh, op BBC eh, Science van de week toevallig hadden ze een, een uitgebreide reportage. Want ze zijn nu met eh, CRISPR, dus bezig het DNA van eh, die, die malaria mug. Want het is niet een mug, die, het is een parasiet ja, het is het in virus. de mug. Hè. Het is... Het is een ja, parasiet is de, de... en die draagt het virus ja. weer. Dus, dus het is een complex. En, en, maar nu zijn ze dus bezig met op DNA-niveau... om uh, ja, de, de DNA zodanig aan te passen. En dan, ze, dan gaan ze dus miljoenen van die beesten uitzetten. Die, uh, ja, die is zoiets.
3: Ja. Nou ja, inderdaad. Je pro- de, 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 de vector is inderdaad gewoon een, een mug. Ja, en als je, uh, ik, ik ken dat onderzoek. ze Proberen dan de vrouwtjes onvruchtbaar te maken, volgens mij.
0: Maar dus ja, je zegt niet ja een, want het zijn een, alleen ja. de vrouwtjes die steken of zo. Of, of iets uh, met de mannetjes. Ja. Ik zet een link in de show notes. Dat is wel buitengewoon boeiend in elk geval. Uh, ja, zeker. Ik heb,
1: voor vandaag heb ik wel een medicatie. Ik heb vandaag uh, de quiz, gaat over bier. En, en ik heb ook een heel goed gedicht van Bukowski over bier. Dus ik zou zeggen... Trek je biertje open, ga rustig zitten en geniet van deze show.
2: Nou, mijn woord.
1: Ja, dat was geen biertje
0: trouwens, hè. Want ik drink geen bier. Ja, ik wou dat mooi afronden met een jingeltje, maar ja, goed. Dat, eh... ja, het was
1: heel stil ook in mijn koptelefoon. Ja, okay. Maar ik wou nog even zeggen, ik, ik, ik liet dat geluidje horen, maar dat was geen biertje. Hè. Dat is een, 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 een energy drink, want ik drink geen bier. Maar mensen die bier willen drinken, hè, tegen twaalf uur mag
3: het. Hè, na twaalf uur mag het en dan is het de quiz. Ja, zeker. Spannend. En dat moet we nog Een Belg die geen bier drinkt, dat is zoiets als nazi zonder rijst, hè? Ja, dat is een hele die geen paprika zit en zo. Hè? Dat is waar. Dat vind ik ook heel vreemd. Ja, uh. heel vreemd allemaal. Heel vreemd. Maar nou
0: ja, ik vergeet nooit meer met Mario. Dit hebben we misschien wel de anekdote. Wij hebben jaren geleden... moesten we medische documentaire maken. En op een gegeven moment kwamen we... Oh ja. op een, om een uur of elf, half twaalf... in een ziekenhuis. En we moesten wachten in, in de kantine. <lacht> en een paar tafels verderop... zit er iemand in een rolstoel... Met, uh, met zo'n ding, een bakster ernaast... met allemaal slangen en pijpjes... en dingen in zijn ja, ja, keel. En met een, een duvel voor zijn neus op tafel. <lacht> ja, ja, maar, 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 dus, Maar ja, dat is uh, When in Belgium, hè? Act like the Maar we zijn nog niet klaar, jongens. We zijn nog niet klaar. We hebben nog van alles te doen, dus ik ga het even door. Uh, Wat gaan we vandaag doen? Neem nu je homeopathische druppeltjes al vast. Want vandaag gaat het vooral over bier en Russische sabotage. Of Fox News, dat zeker even erg bezig is. In Antwerpen loopt binnenkort een Tyrannosaurus Rex rond. En we hebben het ook over zwaartekracht. Onze favoriete Chris organiseert de grote bierquiz... en draagt achteraf ook nog een Bukowski-gedicht voor met de titel... Bier, Dus uh, het is wel duidelijk wat het uh, thema is. Dan uh, roep ik uh, de bevolking op om meteen terstond naar praattafel.be-chat te gaan. Of gewoon op de site op de rode knop te drukken. Want je kan mee met ons aan tafel. Je kan mee babbelen, meedenken. En om 12 uur is er de live quiz uh, vandaag over bier. Dus iedereen kan winnen. De prijzen zijn hallucinant. <tiek> eh? Ja. Daar kan je over hallucineren, eh, alvast totdat het zo is. Je wordt er een is. beetje
1: dronken van. Ja. een beetje dronken van.
0: Happiness drunk, happiness drunk, weet je wel. Dus, eh, maar dat is de bedoeling dus voor deze praattafel. En ik zou zeggen, laten we dat dan maar even gaan kijken waar we het over gaan hebben. En er waren een aantal onderwerpen. En eentje ligt bijzonder na aan Mario's hart: en dat is de homeopathie. Eh? Want jij ah, ja. bent daar een groot voorstander van, jij drinkt uh, Bagbloes. Uit het, uh, nee.
3: Ja, en, en quinoa, of quinoa, wat dan geplukt wordt door naakte monniken aan de noordkant van een berg ergens in Nepal. Ja, terwijl heel ze, gezond, terwijl ze naar Sati luisteren. <laughs> nee, ik ben een groot fan van de vereniging tegen Kwakshalverij. Okay. Uh, en homeopathie, dat hoort daar eigenlijk wel een beetje bij. Ik weet dat ik dan gelijk tegen Heilige Huisjes aan schop. Maar als je dus gewoon zuiver wetenschappelijk kijkt... is het gewoon eigenlijk een beetje flauwkeul. Het is bedrog in een potje, zegt uh, Catharine de Jong... de secretaris van de vereniging tegen de wak- v- kwakzalverij. Die vereniging die bestaat overigens alleen maar uit artsen... En, en professoren. En, en, en dus uh, zeg maar uh, uh, specialisten Expert. uit uh, de gezondheidszorg en, uh, en de farmacologie.
0: Ja, ja, maar ja. Mario, do your own research. Hè? Van, je moet die niet vertrouwen. Hè? We gaan af op die uh, 1,6 nee, 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 nee. procent. Die is wel. Uh...
3: Nou ja, kijk. Kijk, het uitgangspunt van homeopathie is, is dat je de klachten van een ziekte moet bestrijden. En dat doe je door een heel klein beetje van de stof toe te dienen, die normaal die symptomen oproept. En dat doen ze door krankzinnige uh, verdunningen, dat noemen ze potentiëren. Ja. Dus je, bijvoorbeeld, uh, je, je hebt dan zeg maar een, de ziekmakende stof. En die gooi je dan zeg maar. En dan heb je dan een buisje van een, reageer, een reageerbuisje. Dat gooi je dan zeg maar in een Olympisch zwembad. Dat roei je lekker door, 50 meter bad. En vervolgens uh, maak je daar 100 miljoen uh, medie, uh, buisjes van. Uh, voor zeg maar, het bestrijden van die ziekte. Ja. Mensen, de homeopaten geloven dat het oplosmiddel een geheugen heeft. en zich kan herinneren wat erin heeft gezeten. Ah. Ja, daar kan ik weinig mee. Het is water, want als ze
0: er ook maar iets meer in doen dan dat, dan mogen ze het niet meer verkopen. Want dan moet het door, uh, door de gezondheidsmedische keuring allemaal, uh, weet je wel. En, ja. en daar hebben we natuurlijk geen geld voor. Want dan krijg je fase 1, fase 2, fase 3 trials. En dan, hé, hey, die bankpussum, dat
3: Het kan ook wel helpen, denk ik. Want je hebt toch ook nog zoiets als inderdaad de, de placebo's. Kijk, je zelf natuurlijk je beste dokter. Dus als je bijvoorbeeld griep hebt, als je niks doet, gaat die griep ook over als het goed is. Want jouw lichaam bestrijdt dat. En als je dan daarbij nog iets slikt waarvan je denkt dat het werkt, ja, dan wordt er, dan wie weet helpt het, helpt er is het een, een klein een beetje in het placebo effect. Dat zou
0: kunnen. Het zal bij bepaalde dingen misschien inderdaad. Het is aangetoond dat placebo zeker bestaat. Maar, maar homeopathie, ja. ik, ik, zelf, ik zelf heb er zo wat randervaringen mee gehad. En ja, dat is inderdaad, als je erop kijkt, ja, die tincturen. En, en dan ook de manier waarop ze bepalen welk, uh, welk bloemetje... Waar... Nou, ik heb bijvoorbeeld last van mijn uh, rug hier of zo. En, uh, als ik zo doe, dan uh, doet het daar pijn. Nou, laten we maar een beetje, weet ik veel, wat uh, nemen dus er is... ja. ja
1: Sorry, ik heb mijn verken terug moeten bovenhalen... want ik krijg er geen woord tussen, tussen jullie ja, Dat is twee. heel goed, heel goed. Jullie zijn goed. zo energetisch vandaag. Hebben jullie homeopathie ja, Wij zijn Hollanders, ofzo? wij
0: lullen graag veel. Wij horen onszelf ah, graag okay. lullen. Ja,
1: nee, ik wou alleen maar melden dat, dat mijn kaartlegster nogal redelijk pro-homeopathie is. En ja, ja. mij toch van alles heeft voorgeschreven. Dat zou helpen.
0: Nou, het feit dat je ah. al naar een kaartlegster gaat, zegt al... Heel Heel veel. Ik zeg heel veel. <laughs>
2: veel
0: ja, de, dan nee, natuurlijk... dat is net zoveel wetenschappelijk als, uh, als
3: inderdaad die rommel van die... Maar ja, mensen die willen dat graag geloven. Ik, ik, ik kan me nog herinneren, ik ben nog wel eens met East van in Thailand geweest. Eh, waar we dus in, op een soort... Uh, wellnessboerderij zijn geweest. Die dat werd geleid door een, een, een bejaarde thai met zwart geverfd haar in een roze trainingspak. Die een soort guru was. En daar kwamen, zeg maar gemiddeld genomen, bestond het cliëntelen uit middelbare vrouwen, West-Europese en Amerikaanse vrouwen met een hele hoop geld, die zich daar uh, 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 konden laven aan, aan massages en, en bloesemtoestanden ja. en ingestraald maanwater en weet ik het al allemaal. En dat, dus daar is gewoon een markt voor. En, en zijn was hoofd, er een happy ja.
0: ending? Nee, nee ja, maar let op, let op. Zijn, zijn hoofdtherapie was uh, testicular massage. Want zijn theorie was dat al jouw afval van een mannenafval, dat verzamelt zich uiteindelijk in de testikel. Dat gaat niet langs je benen of zo. Nee, nee. en Hij uh, <laughs> kon dan ook zo echt voelen van, ja, yeah, here is
3: the problem. <laughs> dus, Bizarre vent was dat, hè? Maar het was
0: een, een, een wel opgezette. Ze hadden zo'n onderzoek met zo'n drie, vier, allemaal in witte jassen, microscopen en dit. Ja. En, en het was allemaal duur. En dat, is, dat was ja. echt zo'n paard. zo'n paradijsje. Nou ja, maar
3: wat, wat hij daar had, dat was ook. Ze deden aan levend bloedanalyse. En dat is ook, dat, dus, je hebt ook van die mensen die doen dat hier. En ik ben natuurlijk microscopist, dus ik heb daarvan gehoord. En dat slaat helemaal nergens op. Maar, maar inderdaad, als dat wordt met een hele hoop tamtam gebracht. Door, door inderdaad in een ruimte met doktersachtige types... en indrukwekkende microscopen. En, ja, en het publiek die, die slikt dat natuurlijk. Mm-hmm. En wat ja. houdt het dan in? Wat houdt het dan in juist? Nou, levend bloedanalyse, dat is... men zegt dat je dus, in, in, als je naar levend bloed kijkt... dat is, dat, dat, dat is best, best wel een dingetje, want hoe doe je dat? Dan moet je echt uh, verwarmde uh, uh, tafels hebben... waarop je, zeg maar, uh, uh, kruistafels hebben onder een microscoop... waardoor dat bloed inderdaad nog, en nog leeft. En men stelt dat je daaraan kan zien... dat er bepaalde dingen niet goed zijn. Maar mm-hmm. dat zo werkt het helemaal niet. Dit is gewoon een hoax, een, uh, Ja. ja. Het was eh, mogelijk om dat
0: te bekijken. En dan gingen ze. Da- ja, maar dat is een mens gaat dan patronen zoeken. En een slim gast die gaat zeggen. Oh, die, die roze ja. vlekjes. Oh, je moet ballenmassage doen. Dat is duizend euro per dag. Ja,
3: <laughs> ja en al die priëeltjes met die massagetafels. Ja, ja. Je komt om met de bloemetjes daar. En, ja, ach. Ja. ja,
0: het is een heel. Maar er waren ook mensen die daar einde. Dus kankerpatiënten had die ook... die dan zo'n beetje zo op een prettige manier hun laatste um <laughs> Want het was inderdaad ja. een bloody paradise. Echt zo wat je een beetje uh, deed me denken aan dat, uh, die serie met dat uh, kleine ventje. En, uh, Here come the plants. Weet je nog? Uh, <laughs> ja, island. Oh ja, die uh, fantasy
3: island. Fantasy <laughs> island. island, ja. ja. ja Daar deed het ja, me ja. nou echt aan denken. Het was echt zo'n ja, toverpark ja, ja, ja. zo. Heel mooi. En, en al het personeel, die hadden allemaal, die, die, dat waren allemaal groentes en, en planten. Je had blossom en je had... Uh, al <laughs> <laughs> uh, <laughs> ja. die, die meisjes die allemaal mooi mooie meisjes die daar allemaal uh, vernoemd werden naar een groente... dan wel een een bloem of zo. Heel bijzonder. Nou. (laughs) Nou. Nou ja, goed, dat even tussendoor. En, dus, dus homeopathie,
0: uh, daar, daar zijn we gewoon klaar mee wat dat betreft. En ik denk dat dat ook. Beetje een beetje wel, ja. Uh, ja, een beetje wel. Het is wel, wel nou of ja, niet, een, he, want Nou dan? ja,
3: het placebo-effect, he, Dus, dus je, je denkt dat je er beter van wordt. en het bevordert de goedgelovigheid. Dus oké. Okay.
0: <laughs> oké. Okay. Hé, hey, ik wist niet wat... Uh, dat is misschien ook uh, nieuws voor Nederlandse luisteraars. Wie dronken wordt aangehouden hier in België... heeft voortaan meer rechten medische bijstand, een maaltijd... en niet meer automatisch in de cel.
1: Hey. Ja, dat is een wits voorstel, hè. Dat oh, okay. is nog niet zo, hè? Ja. Uh. Oh, je ja, een maaltijd. Hè? Je krijgt eten en zo. Dus als je uh, eind van de maand zit en, en je denkt van... Goh, ik kan geen eten niet meer kopen, maar ik heb nog net geld voor een bak bier. Dan drink je die uit en dan loop je rond en dan word je opgepakt door de politie. En dan krijg je een maaltijd en, en een lekkere warme cel. en medische bijstand. En je kan dan je hart laten checken en zo. Hmm. En je haar laten oh. doen.
3: Je nagels... Dat lijkt, me, dat lijkt me ook echt iets, iets heel Belgisch dan, zo te horen. Ja, ja we okay. moeten ons
1: bierland een beetje in stand houden. Hè? We Ik kunnen moeilijk dat. zeggen, we hebben het beste en het meeste bieren en dan zeg je, je mag het niet drinken. Dat is ook niet ja. gezond.
0: Nee. Ja. nee, 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 ja, nee. nee, nee. Hmm. Ja, en dan hebben we ja, Bierland. Want gisteren hadden we het er even over. Want in Nederland denken ze nog steeds dat Heineken de uh, Mün ja, of the world de Nederlanders, hè? Ja, ja. Die, ja dat ja, ja, is, ja, dus is een beetje een soort chauvinisme. Maar ja dat, dat kan, ja, dat kan geen kwaad hè? Maar ja, gisteren nee. hebben we dan geleerd dat AB InBev, dus Anheuser-Busch InBev Incorporated. Het is tweeënhalf uh, keer. Ja, twee twee het keer. keer uh, ja. Want Heineken is wel nummer twee op de planeet. Dus het dus, is echt wel and uh... Maar ja, dit, uh, die, die inbeven die zijn enorm. En vooral Anheuser-Busch. Uh, de, de, dat is Budweiser in Amerika. Dat, de, dat is dus gigantisch daar. Dat is de Heineken van Amerika, zo'n beetje. Ja, terwijl dat. eigenaardig
3: genoeg daar de Heineken stervens duur is en wordt gezien als een luxe product. Ja, overal. Uh, je vindt nou. het ja, overal ter genoeg. wereld,
0: behalve in Nederland.
3: En in België.
0: En in België ook niet, want hier is een Albert Heijn. En, de, en daar staat dus uh, de, de Grolse. De, dat is twee keer zoveel. De beugels die staan hier wel. Dat vind ik wel eens oh, lekker.
3: Een ja. lekkere gros. Dat vind ik ook wel een lekker biertje, zeker.
0: Ja, jongens, ik begin dorst te krijgen. Ik weet niet of oh, we deze uitzendingen sorry. halen... zonder toch een pintje <laughs> aan het eind, hoor. Ik denk het niet. Uh, ja, wie maakt zich zorgen over die sabotage daar in uh, Rusland... of in uh, de Noordzee? Want nu uh, gaan ze een ja. heel eiland aanleggen. Er komt een energieeiland.
1: Ja, het, het grootste energieeiland, het zou het meeste energie geven voor heel Europa. Dus het is wel een, een heel belangrijk eiland eh, dat er komt. Um, ja. Maar de Russen willen daar een stokje voor steken. Of tenminste, die denken van als die oorlog blijft in Europa, begint nog meer hulp te bieden aan Oekraïne,
3: dan gaan wij een paar kabels
1: doorknippen uh-huh. of zoiets, denk ik dan.
3: Ja, ja. ja, dat is best wel griezelig. Want we zijn dan wel erg kwetsbaar. Het was ook gisteren of eergisteren op het nieuws in Nederland. Dat nu Nederland heeft besloten samen met de Britten... om een extra kabeltje naar elkaar te leggen. Zodat er, dat de grid wat groter wordt. Dus wordt er iets doorgeknipt. Dan kan het via andere kanalen mogelijk... Uh, toch nog uh, te, daar komen waar het dient te zijn. Ja. En het is een beetje risicobeperking, zal ik maar zeggen. Dus het is best wel triest dat dat zo gaat. Want mm-hmm. het zijn ja, natuurlijk het niet is. alleen die internetkabels... maar ook gasleidingen. En stroomkabels uit, dus het maakt je wel kwetsbaar.
0: Ja, ja. Gisteren was er dan een, uh, iemand, een expert uh, op de radio, en die wist dan te vertellen dat zo'n kabel uh, ongeveer 100 kilo per meter weegt en die is zo'n, wow. zo'n 35 centimeter in doorsnede. En dat zijn drie dikke uh, koperen aders, helemaal maar binnenin hebben ze een soort intelligente glasvezel. Uh, waarmee ze nu bezig zijn oh. met AI, want ze kunnen daarmee allerlei dingen detecteren... tot op de meter uh, nauwkeurig, als okay. er bij een kabel iets is of zo. Dus uh, daar zijn ze nu volop ja. mee bezig. En, uh, yeah. Dus er komt aan een eiland uh, voor Oostende te liggen. Dus in ieder geval, je flatje wordt dan alvast wat minder waard, denk ik. <lacht> ik. Ik weet niet hoe ver, het ja, als... lijkt me niet zo heel ver... Want... Het is een beetje iets meer dan de afstand Oostende-Zeebruggen. Dus
3: uh,
0: ja, zit je daar te kijken naar, uh, naar zo'n werkeiland wat daar drijft... En met al die machines erop en zo.
3: Ja. Nou ja, ook die, die plekken waar die kabel aan land komt... dat het proberen ze ook een beetje geheim te houden. Hè? Ik weet niet of het bij jullie is, maar nou, hier is het, het een groot,
0: groot politiek probleem. Want ze moeten, waar dat ding aan land komt, moet die vervolgens uh, over land... Uh, naar, uh, naar Brussel ergens nee. gebracht worden. En, uh, en, en iedereen wilde dat onder de grond. Maar dat gaat nog helemaal niet, die technologie, okay. uh, zeggen ze. Maar het was ook te duur... Ja, op dit moment nog te duur, dus het moest bovengronds. Dus je krijgt weer zo'n rij uh, stroompalen en dan allerlei weer honderden. En dan de gezinnen, die hebben hebben ze allemaal aan gedacht maar niet aan allerlei bedrijven op industrieterreinen... die ook onder die kabels komen te hangen. En die mensen zijn daar ook acht uur per dag... en uh, die worden dan langzaam gegrild en zo, je weet dat... Dus ja, er is een ja. hoop, hoop oproeren. Want nu hebben ze het traject bekendgemaakt. En ja, dan weet je het wel. En dan, dan is meteen een hele land zat op hun achterpoten.
1: Uh, het was gedeeltelijk
0: ja. onder de grond, maar
1: grotendeels boven de ja. grond, uh, als ik het me goed herinner.
0: Ja, er zijn een paar plekken waar ze even onder moeten duiken of weet ik veel. Nou. Hé, hey, even nog, uh, ik las toevallig een uh, krantje, want we hadden het met jou, want jij hebt ook wat ervaring in de horeca. In, met name in ja. de high-end restaurant, maar nu alweer ja. in een Barbara Lange. probeer l- dat...
1: Uh, ik probeer dat een beetje weg te duwen. <laughs> maar oké, okay. laat het nog eens boven laten komen.
0: Ja. Nou ja, alweer alleen uh, die ontslagen is. En nu blijkt dat hij al jarenlang. Dus uh, ja, echt de terreur uitvoerde. En, en dit en dat. En ik vraag het me dan maar af, ja, maar die. Mensen die, die blijven, waardoor je die mensen van, ja, Het personeel gaat niet weg. Hè? Die, die, je kan ze niet misbruiken wat je wil, maar ze blijven terugkomen. Zijn, zijn dat een soort masochisten of zo?
1: Nee, het, het is, we hebben het over high-end, dus de dure restaurants. Hè? In een gewoon uh, familierestaurant is dat veel minder. Maar in de high-end uh, uh, is er stress. Hè? Er komt een boel mensen op een beperkte tijd komen die eten... En dat moet perfect zijn, want ze betalen er ook voor, voor die perfectie. En, en dan moet alles goed lopen. En van het moment dat er een kleine fout is, is er geen tijd om te discussiëren met elkaar. Zo van, oh ja, nee, ik vind het is niet zo goed. Dat gaat niet, er is de tijd gewoon niet voor. Dus, dus ja, de, de stress en, en de kwaliteit, die dan, 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 dan word je kwaad als chef... En waarom blijven mensen daar werken? Omdat die grotendeels ook die chef willen worden van een goed, duur restaurant. Dus, Dus dat is de opleiding, dat is al honderden jaren zo. -hmm. en Het is een heel bekend gezegde, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. En en dat dat gaat daarover eigenlijk, weet je. Je moet gewoon ook stressvastig zijn en dat hoort bij die opleiding. Natuurlijk, de bekendste is Gordon Ramsay. Die mensen roepen alleen maar als het nodig is om te roepen, als er iets fout gaat of het duurt te lang. Die gaan niet zomaar iets roepen als het niet nodig is. En en dat dat hoort er gewoon bij. als je, als je woke bent van nature, dan stel ik voor om toch niet in de horeca te gaan. Of tenminste, je gaat dan bij de kwik of de McDonald's werken. Ja, ja want er is ook dan
0: niks dan zo vervelend dat je in een restaurant komt... en het is ineens goed druk en dat je toch wel heel lang moet wachten. We zijn een paar weken ja. geleden ergens geweest en heel lang wachten. En, en toen het geleverd werd, was het, het was niet meer zo warm, warm. het was nog net te doen. En ga je dan Oei. moeilijk doen natuurlijk, ga je dan oh sorry... Ja, dus... Dan zelf geroepen uh, is het van uh... nee, we hebben het gewoon opgevreten en we zeggen: Hier komen we nooit meer. <laughs> dat is dan oh, ja. ja, dat is dan ook wat je, maar ja, dat was nou ja. en, uh, maar het zat bomvol, dus dan denk je van: Goh, dat moet dan goed te doen zijn hier, uh, want anders dan zit het niet vol. Het was daar bij het ziekenhuis, daar ergens op de hoek, weet ik veel, een oh, heel okay. bekend
3: ding, maar ja, het was vreselijk. Het was niet goed. Mm. Ja, maar ja, valt, het, is, het is tegenwoordig anders aan het worden. Je kan niet meer vandaag de dag niet meer wegkomen in een hele hoop beroepsgroepen. Uh, 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 door, door zeg maar een, een, een ijzeren met een ijzeren staf te regeren over je eigen afdeling. Dat, dat wordt minder en minder geaccepteerd. Mm-hmm. Ja, dat in zie de je de dus nu ook al. Dat zal best wel zo zijn. En er zullen hier en daar ook wel plekken zijn waar dat zal blijven. Alleen mensen zijn wel veel mondiger geworden. En het is natuurlijk ook goed. Kijk, het is niet goed dat er beroepsgroepen zijn... waarbij personeel gemiddeld genomen... eh, waarbij een een substantieel aantal daarvan in de ziektewet terechtkomt... omdat ze afgefakkeld zijn... en eh, daar echt fysieke eh, en psychische problemen aan hebben overgehouden. Dat kan de bedoeling niet zijn.
1: Nee, nee, maar het het is geen pesten. Laten we daar duidelijk over zijn... Je bent in een keuken, je hebt twee of drie uur tijd om honderden mensen eten te geven, die kwalitatief ja. goed moet zijn. Je bent als chef of eigenaar van dat restaurant verantwoordelijk, want jij hebt het gedaan als het fout loopt. Ja. Ja. En dat gebeurt op het moment, maar eens dat de feu, het werk gedaan is, en de, de hitte weg is, dan, dan is dat ook over. Dan kan er nog wel eens over gepraat worden. Ja, je hebt dat fout gedaan, je moet daar beter op letten. Maar er is geen... Geen stad meer, dus, nee, nee, op nee, zichzelf. Normaal is dat in gesproken. Moment zelf.
0: Maar, ja, maar hier, die zelf. dan in de New York Times terechtkomen, gaat over mensen die dan dus niet stoppen, maar die, die dus blijven. Ja, dus, dus ja. Toen, ja, die dat te ver nemen. En ik kan me voorstellen dat er heel oh. veel goede zijn, want uh, ze zullen niet allemaal echt mei. over
3: de boord zijn. Maar... Zeker, maar maar het gaat hier en daar loopt het wel uit de hand. En als men zegt in de ziekte beginnen te komen... dan is er iets uh, fundamenteels fout. Ja, vind ik ook.
1: Je je merkt dat ook als je ergens gaat werken. En de andere mensen waar je dan moet mee samenwerken... zijn allemaal nog maar een paar weken bezig. Dan weet je dat er iets niet klopt. -hmm. Als iedereen er nog maar een week werkt in een bedrijf... dat al een
3: paar jaar bestaat, dan weet je... hm, hier moet toch wel iets zijn dat niet goed loopt. Uh. Ja. Nee, dat is ook zo. Dus, dus goed dat daar aandacht nu voor is. Het zal niet gelijk uit. Uh, het zal niet gelijk weg zijn. Maar uh, goed dat, dat er nu uh, dat er mensen zeg maar nu een uh, de mogelijkheid hebben om daar uh, tegen te ageren. Laat ik okay. zo zeggen.
2: Uh,
0: ja. Oké. Okay. U
2: luistert naar radio Centraal op fm 106.7. DAB and live stream.
0: Het is half twaalf geworden intussen. Welkom, u luistert zeker naar Radio Centraal, anders hoort u dit niet. Ik heb het alleen maar tegen jullie, verder tegen niemand. Ik wil nog even een oproep doen, want we gaan over een klein half uurtje beginnen aan de quiz van onze favoriete Chris. Vandaag helemaal gaat het over bier gaan. En uh, ja. je kan meedoen, je kan live meedoen. Dat kan bijna nergens op de radio dat je met z'n allen live kan meedoen. En er uh, zijn twaalf vragen en uh, ja, wat ik zeg, om twaalf uur gaat dat beginnen. En hoe kom je daar terecht? Gewoon naar de praattafel.be website en je klikt op de rode knop. Of je doet gewoon ja. praattafel.be schuine streep chat. Ga je gang, Chris.
1: De, uh, de over, de, de, de quiz is nog niet begonnen, maar ja, het gaat over bier. Uh, je kan misschien al wat indrinken dat je voorbereid bent op alles.
2: Mm-hmm.
1: Maar, maar meer, ja, dat, dat hoor je tijdens de quiz dan toch, hè? is dan over wat het gaat, over bier? Hè? Ja, ja,
0: zeker. Ik, dat is helemaal mijn oh. ding ook. Ik, ben, een, ik mm-hmm. ben echt een bierliefhebber. Ik heb hem
1: speciaal voor jou opgesteld okay. en voor Mario. Ja, ik was yeah. het een beetje zo teleurgesteld dat er nooit meer dan de helft van de punten wordt gehaald op mijn quiz. -hmm. Het maximum dat we ooit hebben gehad was vorige week en dat was zes. Dus dat is de helft. Maar er is nog nooit boven gekomen. Dus ik denk, ja, ik ga meer, waar ze meer feeling mee hebben. Iets vinden waar ze meer... En en dat, ja, vrouwen was het niet. Dus dan is het bier, hè. Zoveel opties zijn er niet. hè? Nee, Ik heb al drugs geprobeerd, maar dat was ook niet zo dendert. (laughs) Dus nu gaan we voor het bier.
0: Oké. Gaan we doen, makkers. En intussen gaan we niet alleen voor het bier, maar we gaan ook voor dit.
2: Pek en veren, deze keer.
0: Ja, we hebben een hele volle bak, ja. pek en veren. Ik heb een grote container gehaald. En daar hebben we toch wel een, drie kuub veren in en een paar vette MS pek. Mm. Nou, we ja, beginnen dacht, dan ze maar eerst, uit te delen. Wie is eerst?
3: Mario eerst? Ja, ik dacht, uh, ja, ik mis eigenlijk een beetje de biomimicrie, maar goed. oké. Okay. Ja, oh, ja. ja, ik, dacht oh, dat ook ik heb er overheen gekeken. Ja, 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 mm-hmm. dom,
0: dat gaan we dan herstellen. Dat is live radio. Dat, en ik had er zelfs allemaal mooi op een lijstje. Ah, omdat ik het allemaal veranderd heb. Oh, ja, dus zit je tjoep, koptelefoon weer te straks? Ja, ja, Het schroeft
3: dat dan een beetje los, man. Dat is dat bieren. Ik denk het. De ja, dus deze week wilde ik het hebben inderdaad over wat kunnen we leren uit de natuur. En ik wilde het gaan hebben over bioluminescentie. Hmm. Duur woord, maar dat is het uitstralen van licht door organismen. Dat is een vorm van Levende organismen, ja. ja dus dat, dat kunnen, bepaalde bacteriën kunnen dat. Diepzeebewoners, zoals vissen... En dus inktvissen, kwallen, koralen. In, in Amerika uh, is er een professor bezig die licht aan het maken is met algen. Ja, dat kan. Nou ja, je hebt natuurlijk ook zeevonk. Dat heb ik ooit eens mogen meemaken. Dat is in het voorjaar, ergens in de tropen. Dan heb je soms, met een beetje mazzel, is er een uh, algebloei van een bepaalde alg. De Noctila. Noctiluca moet ik zeggen, zoiets was het geloof ik. En met iedere stap die je in de branding zet... zie je een lichtje onder, onder je voeten ontstaan. Ah, ja. dat, is, dat is heel magisch, dat is echt ongelooflijk. En eh, op land heb je natuurlijk ook schimmels die licht geven. Bepaalde zwammen, zoals een, de honingzwam is dat geloof ik. Uh, en uh, ook bacteriën natuurlijk. En je hebt natuurlijk ook vuurvliegjes, ook wel glimwormen... Dat is heel bijzonder, want het zijn geen vliegen. Het zijn ook geen wormen, maar goed. Het zijn kevertjes. En dat is magisch. Ik heb dat één keer mogen meemaken. Ik ben ooit in, Thailand, of in, in Sri Lanka geweest. Ik zat op een bootje s'nachts in, in een, op een riviertje. En langs de, de, de oever, over een lengte van zo'n 200 meter... waren er honderdduizenden van die vuurvliegjes te zien. Een specifiek typeje trouwens... En die waren allemaal aan het knipperen. En het meest magische vond ik eigenlijk het feit dat ze dat in sync deden. Dus met z'n allen aan, uit, aan, uit, aan, uit. En je denkt, van wat is dit? is een soort op hol geslagen kerstverlichting. Kosmische kerstverlichting die ergens in de middle of nowhere aan het te knipperen is. Dat vond ik, ben ik nooit vergeten. Hmm. Maar het is best wel een, eigenlijk een heel interessant iets. Want uh, ja... Hoe werkt dat? Hoe kunnen ze nou Hoe kunnen dieren licht geven? Nou, dat komt eigenlijk. Al die organismen hebben speciale organen. En daar wordt een pigment geproduceerd met de luisterrijke naam luciferine. Dat hebben ze dus allemaal. Dat is dus een bepaald eiwit. En als je dat zeg maar triggert, exciteert met een mooi woord. door een, ander, door een enzym. wat dan weer de luisterrijke naam luciferase heeft. Denk maar aan de lucifer. Dan komt er energie vrij, want die oxideert als het ware heel snel die luciferine. Dan komt energie vrij in de vorm van licht. En dat is dus eigenlijk heel bijzonder. En onder die licht producerende laag zit ook nog een laagje cellen met kleine kristallen. Die dan het licht naar buiten reflecteren. Heel bijzonder. Echt bizar om te zien. Bij de meeste soorten is, het trouwens, uh, is dat licht geel-groen van kleur, uh, met name in zee. Dat is ook wel begrijpelijk, want uh, zou je wat hoger in het elektromagnetisch spectrum gaan en richting rood gaan, dan worden de golven groter en door water gaat dat steeds moeilijker. Dus wil je een beetje bereik hebben in, uh, als je een zeeorganisme uh, bent en je doet iets met licht, dan, dan is, is blauw uh, veel beter eigenlijk. Dan kom je veel verder mee. Maar het grappige is, de kleur wordt bepaald niet door de luciferine... maar door het enzym luciferase. uh, Dat is best wel uh, bijzonder om te zien. En het mooie is... bijna alle energie van die vuurvlieg wordt omgezet in licht... Nou hebben wij dat ook in de vorm van ledjes. Wij hadden eerst uh, gloeilampen. Nou, die hadden een armzalige opbrengst. Je moet echt denken aan een paar procent. En de rest gaat verloren in de vorm van warmte. Ja. En ledjes zijn al veel beter. Sterker nog, uh, dat is het beste wat we nu zo'n beetje hebben. Maar de, de commerciële led-efficiëntie is ongeveer 50 procent. Mm-hmm. Terwijl dat bij die glimwormen 90 procent is. Oké. Okay. Uh, en uh, hoe kan dat? Dat heeft te maken met de lichtextractie-efficiëntie, met een duur woord. Want er zijn twee processen die die, die efficiëntie van, van uh, die LED bepalen. De eerste is de productie, dat is de kwantum-efficiëntie, dus de hoeveelheid die eruit komt. En de tweede is uh, het licht eruit halen. Want bijvoorbeeld de achterkant van zo'n led... uh, dat gaat verloren. Want hij zit ergens tegenaan geplakt, zo'n ledje. En dat is dus die lichtextractie-efficiëntie. Dat kan veel beter. Want... Bij vuurvliegen is het zo dat het licht naar achter kan reflecteren. En normaal gaat dat verloren. Maar daar zitten microstructuren bij glimwormen. Dat hebben letjes ook een beetje. Die hebben een soort symmetrisch dingetje. Met identieke hellenkjes als het ware. Een soort structuurtje. Waardoor de achterkant van het letje dus ook kan reflecteren. Hmm. Fireflies, die, die vuurvliegen, kevertjes nogmaals, het zijn gewoon een kevertjes, die hebben een veel ander systeem met asymmetrische zijden die onder allerlei hoekjes hellen en dat geeft een soort vreemd scheef effect. En met behulp van, zeg maar, die kennis heeft men, zeg maar, na, een, op nanoniveau micro, asymmetrische microstructuren aangebracht op experimentele leds, waardoor de efficiëntie echt bijna twee keer zoveel wordt. Dat gaat ook richting die 90%. Dus dankzij die vuurvlieg hebben we binnenkort ledjes... die bijna twee keer zo helder zullen blijven branden. En dat is wat we weer hebben geleerd uit de natuur. <laughs> nou, hoe mooi is dat, hè? <laughs> ja, all right.
0: Maar uh, ja, dat, uh, dat gaan we dus wel weer ook allemaal tegenkomen... op de
3: een of andere manier binnenkort met alle ontwikkelingen enzovoort, hè? Ja, het is natuurlijk. Dat is grappig dat ze dat, dat van zulke dingen men blijft zoeken en zo. Ik vind dat wel fascinerend. En het is inderdaad, natuurlijk, wel heel magisch. Als je in het bos loopt en je ziet overal van die. Met name in het voorjaar in de Azië. Je ziet overal van die lampjes overal. Ja. Ik kan daar toch uh, me over blijven verbazen eigenlijk. Ja. We gaan zeker er zijn trouwens zo... heel veel die het ook in, in infrarood doen. Hè. Die knippen ook als een gek, alleen Dat zien wij niet. Nee, nee. Ah, Andere okay. dieren zien dat weer wel. Maar, ja, maar dat, we gaan wat dan.
0: links in de show notes zetten naar wat video's. Hierover, hè, Mario? Ja, gaan we doen.
1: <laughs> uh, Trouwens, ik heb nog een vraagje.
3: Heeft dat eigenlijk een functie? Dat licht geven van die ja. lichnimwormpjes? Ja, partnerkeuze. Zoeken naar partners over het algemeen. eigenlijk. En diepzeevissen... die doen het weer anders. Bij diepzeevissen is het zo... daar kan mee gejaagd worden... door de bekende hengelvis. Maar maar ook... uh, eigenaardig genoeg... uh, als bescherming. Om niet gezien te willen worden. Want het is dus... als als je heel diep in in zee zit... uh, dan, uh, dan... dan kan je alleen maar iets zien als je naar boven kijkt... en dat is dan een een donkere verschijning tegen een iets lichtere achtergrond. Uh Dus uh, als als een diepzeevis licht produceert... dan valt hij weg tegen de achtergrond op een bepaalde manier. Camouflage. Oh Oh ja, hier zie ik het staan. Uh Diepzeedieren zenden vooral licht uit om onzichtbaar te worden. Dat is paradoxaal, Uh maar als ze geen licht uit zouden zenden... zouden ze van onderaf gezien worden als een donkere vlek... Mm. De dieren zouden dan het licht van de zon, maan of sterren tegenhouden. En doordat ze zelf licht uitzenden, is er geen donkere vlek meer te zien. Nou, dat ah. is dus ook een, 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 een ja. wijze. Ja, ah. is, uh, inderdaad, uh, inderdaad contra-intuïtief
0: zou ik maar zeggen. Maar, uh, ja, hè? Ja. 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 Nou, ja, als ja. Dat is wel, als wel het, grappig. Als het werkt, werkt het. Hè? Nu, tweede poging. Nou, nu gaan we er wel aan beginnen, want het is toch een leuk rijtje. Nog even roepen dat uh, praattafel.be-chat kom naar de chatroom. En dan kan je ook vragen stellen en antwoord krijgen live op de radio. Waar kan je dat nog...
1: uh... Uh, Een quiz waar je dronken van wordt. (laughs) dronken van gelukkig.
0: Geweldig. Only op Radio Centraal, hoor. Only... Hey, uh, Fox News, uh, nou ja, uh, dat is intussen al al een beetje wat oud-wereldnieuws. Die die, uh, schikking die ze hebben getroffen. Maar uh, maar, ja, het wordt met de dag (lacht) gekker. Want Mario wist mij gisteren (laughs) nog te vertellen... dat ook Tucker Carlson, dat is hun grootste kijkertrekker... dat is zeg maar hun hoofdster. Die hebben ze eruit gegooid. En dat schijnt (laughs) door de oude Rupert zelf gedaan te zijn. Want die zou wel denken... jij Eikel, jij hebt mij zojuist 780 miljoen dollar gekost met je oude hoer.
1: 17... 117 miljoen. Ja. Euro. Ja, ja, ja. Ja, euro. Ja, ik had ja. het over de dollars. 180 en zo. Maar, dollars maar, ja. Ja, ja, dus ik wou het even omzetten in euro's. Is het dat, van... dat,
0: ja, zodat we een beter Ik heb daar dat berekend op mijn vingers. Dus, uh, en, ja. en ik denk dat Rupert enorm boos op zichzelf is. Want hij heeft het gewoon veel te ver laten komen. Dit wordt algemeen gezien als zijn zoveelste stupide move. <laughs> omdat uh, ja. hij had het meteen al aan het begin moeten doen. Maar wat er nu gebeurt is tijdens... Uh, De voorbereiding van het proces is er een, uh, dat noemen ze discovery. Dus voordat een rechtszaak begint, komt er een proces op gang... waarbij al het bewijs uh, moet worden bovengehaald door een rechter. uh, En, En dus herhaaldelijk heeft Fox dingen verzwegen en niet goed. En ze zijn een paar keer bestraft door de rechter. Maar dan uiteindelijk is... Alle rotzooi drek op straat komen te liggen, alle duizenden sms'jes en e-mails. Ja. Waarin uh, die ene die zegt van die advocaten Sidney Powell is een kunt en, en dan even later op de tv. Oh, yes. En uh, oh, is a big lie. En helemaal mee, weet je uh, wel.
3: Ja, en ook over Trump en, uh, ja. en de Dominion stemmachines. Ze, ze zeggen ook letterlijk in mail naar elkaar, eigenlijk geloven we hier geen reed van. Maar dat, uh, we gaan het. We gaan er vol in. Ja. Uh, dus, dus ze geven aan dat ze gewoon wisten... Dat, dat, dat ze de boel aan het beliegen waren. Ja, precies. En toch, voor mijn
0: part gaat deze peck en veren echt naar Rupert Murdoch. Ja. Want het is de zoveelste keer dat hij iets heeft compleet verknald. Hij heeft toen in Engeland die krant verloren... na die oh, rel ja, de, met die reporters. De, de, de die, die die uh, Mirror van
3: heel wat dat ding. Ja, ja.
0: ja zoiets. En die, die, die haalde berichtjes op van een meisje dat vermoord was. En de ouders dachten... omdat de mailbox leeg was dat ze nog leefde en zo en dat was een gigantische toestand dat heeft hem uiteindelijk de meest verkopende roddelkrant van Engeland gekost die moesten sluiten gewoon over en uit dus het is helemaal geen zo'n geniaal het is eerder hij is zo ver gekomen ondanks zichzelf dan eerder dankzij zichzelf Nee? Ja. Dus een knoeier ja. van, van de eerste orde. Rupert Murdoch, dat is de eerste. en Pech en, weer. En, en, en voor Tucker, Absoluut. you're fired! Mm. <laughs> dus, uh, ja, ja. Maar ja, nou zit heel de business natuurlijk te wachten... op uh, waar hij nu naartoe gaat, wat hij gaat doen en zo. En iedereen zit met angst en beven. En het uh, is nu echt wel duidelijk dat hij een van de hoofddaders was... van het, gewoon het vergiftigen van de Amerikaanse maatschappij en de democratie. Het is echt... Uh, ja, hij
1: zal waarschijnlijk hetzelfde doen wat al die mannen doen... als ze ontslagen worden, een eigen podcast beginnen. Dat... Vermoedelijk. Ja, want dat, dat maken, uh,
0: hij, hij, hij maakte zijn show ook vanuit zijn eigen studio. Hè? Hij ging niet naar uh, studio's van dingen. Dus hij leverde dat als een soort productie aan. Dus, uh, dus nu kan hij daar dus gewoon... Die kan gewoon overstappen misschien. Ja, je hebt OAN, One American News en uh, Newsmax. Dat zijn dus uh, extreem rechtse... Uh, Uh, kanalen, die die zullen dat... Maar ja, die hebben dat publiek al, dus ik weet niet wat hij gaat doen. Maar toevallig dat ze dan een paar, amper vijf minuten later... uh, gooit CNN dan die Don Lemon eruit. Dat is al een vast gezicht daar, al 17 jaar. En uh, hij was ook een late night uh, host, heel populair... En dan ineens moest hij naar de ochtendshow en dat lukte maar niet. En dan een paar maanden geleden okay. duidt hij een heel onhandige opmerking over uh, Nikki Haley. Dat is ook een presidentskandidaten. Die was onder mm-hmm. Trump zijn uh, VN-ambassadrice. En die doet nu weer mee met, uh, die gaat tegen Trump ook runnen. En uh, hij uh, vond dat ze ja, past her prime. Want uh, vrouwen zijn in hun prime, zo op hun twintig, dertigste, en misschien nog in hun vroege veertig, maar op je vijftigste ben je niet meer in je prime. Nou, dat heeft hem nu uiteindelijk ook zijn uh, job gekost. Want uh, gasten wilden <laughs> niet meer op zijn show komen. <laughs> en, uh, en zelfs bij de Oscar toespraak van de winnende actrice van die Everything, Everywhere, all at the same time. Uh, Michelle. Oh, Dame. Ja, ja. ja, Maleisisch. Ze is Maleisisch. Of, of Maleisisch, ja. Ja, zowat, ja. Michelle Yeo. Ja. Oh, mooie dame. En, en, maar um, die zei zelfs in haar uh, toespraak van... Ja, uh, yeah, ladies, uh, don't let them tell you you're past your prime. Eh? Dus zelfs zij zelf ja. <laughs> refereerde nog ja. aan die... Maar ja, nou is hij ook. Uh, maar hij is echt een beetje een sukkel... Uh, ja deed het maar heel raar allemaal. Uh, toen hij eenmaal uit zijn avondslot was gegooid... heeft hij nooit zijn plek kunnen vinden. Maar ja, zo gaat het in
3: Amerika. Uh, ja, maar zo gaat het. Ja, dus je hebt ook inderdaad die... Uh, wat, daar hadden we het ook over die... Uh, hoe heet het ook alweer? Uh, die uh, die kussen, uh, kussenverkoper. Mike Lindel <laughs> <laughs> Ja, yeah, my ja pillow. Dus dat is eigenlijk wel. Ja, en, en ik
0: heb nu zo'n app op mijn Android. Uh, dat is een NBC, uh, dat is een soort nieuwsapp waarbij je eigenlijk zo'n tien kanalen, Amerikaanse nieuwskanalen... min of meer live kan zien. Hè? Met inclusief ja, okay. alle reclames ook. En dat is ook wel bizar dat echt 80% van elk reclameslot medicijnen... Echt waar. Het is, ja, echt waar. Wow. En heel af en toe een colaatje of, een, of een, iets over een meubeltjes of zo. Maar het is: je moet, ik zal die. Dat is buitengewoon boeiend om te zien. En uh, welke medicijnen dan iets van? Ja, tegen de, uh, de blauwe tegen Psoriasis. Of... Tegen Psoriasis. Ah. Nee, maar allemaal veel ah, o- voorkomende dingen.
3: Veel... Uh, fentanyl. <laughs> ja. <laughs> ja uh... Je hebt daar die, 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 die enorme verslaving aan slaappilletjes en dergelijke. Ja. De, de, de medicalisering. Het op hol geslagen medicijngebruik van Amerikanen is, is absurd. Hmm. Maar is dat geldt alleen voor alleen alles, hoor. Dat zie je ook. Hier in belletje hebben we nu ook op het nieuws onlangs
1: gehad met de slaapmedicatie dat de, ja. de minister van Volksgezondheid zelf zegt, ja, eigenlijk mag dat niet verkocht worden zonder voorschrift we zouden moeten zorgen dat dat toch een beetje gereguleerd wordt want uh, uh, het gaat weer te ver mensen nemen te veel en, en, en het komt nooit ja. niet goed ja, en en ze wel. zoeken ook de reden niet waarom dat ze niet kunnen slapen hè? Ze, ze, ze hebben een oplossing, medicatie maar misschien is dat de reden niet misschien moeten eerst aan de reden iets doen en, en dan, uh, dus je hebt een dokter nodig. Dat gaat het eigenlijk
3: ook. Nou ja, plus uh, inderdaad een, een eigen moris. Een eigen, uh, als je kijkt naar Nederland... daar wordt, uh, heel, heel, uh, wordt veel moeilijker uh, slaapmiddelen voorgeschreven... dan andere landen vaak. Omdat hier de, de consensus is dat het zwaar verslavend is. En dat je dus uh, heel snel gewoon afhankelijk wordt... van al die thema's en, pammetjes en noem ze maar op. En in Amerika, ja, daar is dat helemaal... Uh, is dat zeg maar... Dat is, een, dat is meer business. Voorschrijven voor is een verdienmodel. En dat, dat is daar ook ethisch. Wordt dat ook niet ter discussie gesteld eigenaardig genoeg? Dus, dus nee, dat nee, is een hele andere het, insteek eigenlijk.
0: Het is daar volledig gecommercialiseerd. Hè. De, de, ja. de gezondheid zorgt. Het is allemaal gewoon bedrijven al met aandeelhouders en zo.
3: Ja, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, het, uh, de anti- het antibiotica gebruik. Want als zo'n antibioticum, uh, dat zo'n, zo'n, als je zo'n kuurtje krijgt... dan moet je dat afmaken. Uh, uh, dus dat moet je heel bewust doen. Want zeg je van, nou, ik voel me wel weer goed... ik slik de rest niet meer. Dan, heb je, dan, ontstaan, dan, heb je, dan blijft er een residu achter en zo ontstaan mutaties. En zo wordt dus antibiotica steeds resistenter... Uh, tegen, uh, tegen gangbare medicijnen. En landen die dus veel, veel strikter daarin zijn... hebben daar gemiddeld veel minder last van. Mm. Dus ook dat ongebreidelde antibiotica voorschrijven voor van alles en nog wat, is ook niet goed. Ja, en ook in
0: beesten stoppen, zoals in Amerika, geven ze het in het dierenvoer al uh, enzovoort. Uh, Ja, dat is ook
3: in Nederland en in België, hoor trouwens. Oh,
0: nou ja, Ja. dat schijnt dan dus ook niet helemaal gezond te zijn, zegt men, weet je wel. Want
3: wij krijgen dat dan uiteindelijk ook binnen. Nou ja, daar is ook een hoop over te doen. Want Nederland wil nu erg graag uh, de, 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 het pluimvee gaan vaccineren. Mm-hmm. Uh, want er is eindelijk is er nu een goed medicijn tegen, tegen die vogelgriepen. Die H5N1, noem ze maar op. Uh, maar dat is heel moeilijk. Want dan zijn er landen, met name Amerika, die willen geen vlees kopen. Uh, met medicijnen erin. Nee. Prepje. Nee. Dus dat is dan 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 zijn... eigenlijk ook heel willen wij hun
0: vlees niet, want Europa Amerika mag hun vlees niet naar ons exporteren, omdat het uh, vol, met een Amerikaanse biefstuk, dat lijkt meer op een soort uh, spons. Zo. Dat, uh, dat is niks te vergelijken met wat je hier bij een slager haalt. Dat is, dat is zo helemaal gehormoniseerd en dingen, en dat je dat bijna dat zo... Uh, ja, helemaal wegkoudt, allemaal. En dat komt gewoon doordat ze die beesten daar van alles geven, wat wij hier in Europa niet mogen doen. Dus, uh, dus vandaar ook dat er een blokkade is. Zeker. Uh, op, uh, je zal hier... Dat was ook dat probleem met, die, met dat akkoord wat ze wilden maken, die transatlantische uh, die tip of zo was dat nog tip pip, pip. Ja, ja, ja. Uh, 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 ja. Die markten ja. op, open tegenover elkaar en dan uh, zouden wij ja. uh, ineens overspoeld worden door Amerikaanse rotzooi, want je kan erop rekenen dat ze zat
3: hebben daar. Ja, genetisch gemanipuleerd voedsel. Dat is een, een hot item bij die... Ja, hoe heette dat ook alweer? Die, ja, die de Transatlantic... De de maar dat is ja, allemaal... dat nee, is nee, zo'n Canadese geschoten. variant. Ja, ja,
0: ja. ja, maar die is wel doorgegaan. Hè. Dus, ja. dus, dus, nee, dus nee, dat is er dan, allemaal, dan wel overgegaan. Nou ja. Ik wou nog even zeggen. Het is de grote
1: bierquiz. Kom allemaal naar de chat. Er is een grote prijs namelijk. Een ingebeeld palet
0: vol met verschillende... All right. En ik zie, de Baziel is er alweer. Bazel! Bazel. Geef Geeft meteen een mooi beeld. Kom gezellig naar de room, mensen. Zo leer je ook de andere luisteraars ja. een beetje kennen. Kan je onder... We hebben al heel veel geleerd van Bruno vorige keer... met metalen en lassen en solderen en zo.
3: Ja, kundig, man. Was
0: dat leerzaam of niet? Hey, we Zeker. hebben nog een paar minuutjes voor uh, iemand. Uh, ik, ik wil even refereren aan de oen die aan de leiding stond van een Duits tijdschrift. En die dacht van uh, weet je wat, we gaan een interview met ChatGPT <laughs> met... doen, maar alles als hij met Michael, Michael Schumacher.
3: Schumacher. Ach, ach, ach. ja. Poeh, hoe, hoe, kan je daar, hoe kan je in je eigen voet schieten? Zeg?
0: Ja, die dacht, want Michael die wordt sinds dat ongeluk met zijn uh, ski-ongeluk... wordt hij door zijn familie waanzinnig afgeschermd. Er komt ook echt niets, niets, niets naar buiten en zo. Hè? Want hij heeft hun ja. altijd beschermd, dus dat doen ze nu terug. Nou, en dan dacht zo'n uh, briljante man, die dacht... nou ja, het loopt niet zo goed, de dingen lopen terug. Wat als we nu eens een, een wereldgrap uh, een uithalen en... Uh, en <laughs> Ja, en die heeft antwoord als Michael Schumacher en dan uh, hebben ze dat ding ja. getraind. En, ja. Zo gek
1: is dat nu ook weer niet, Humo doet u al jaren. Oh. Ze zeggen het er natuurlijk bij, dat het geen echt uh, reportage is, maar ze hebben zo wel uh, reportages gemaakt met Michael Jackson en zo, oh. en, en een geeft. maar dan zonder AI. Dus dan is okay. de journalist die ook de antwoorden geeft op de vragen... en dan wordt er een beetje mee gelachen en zo. Maar dat wordt okay. dan gezegd. Maar in dit geval is dat niet gebeurd. in hebben gezicht gezegd... wij zijn de enigste tijdschrift dat echt een interview heeft met Michael Schumacher. En, en dat was het grote probleem vooral. Ah, ja. Dat ze
3: niet zeiden dat het fake was. Ah. Ja. Nou ja, je kan het wel, uh, je kan het wel uh, gebruiken, maar dan moet je het op een goede manier doen. Ik kan me bijvoorbeeld nog een, een, een legendarisch televisieprogramma herinneren op Nederland. Dat was de grote Donorshow, waarbij dus de hoofdprijs zou zijn: een, do- een donornier voor iemand. Och, ah, nou, ja, en dat was natuurlijk, heel Nederland zat op zijn achterste poten van dat kan helemaal niet. En uiteindelijk bleef, bleek het een hoogste zijn. En dat heeft ervoor gezorgd dat er, dat er gelijk veel meer nieren beschikbaar waren, omdat mensen dus inderdaad hebben geleerd dat dat, hoe belangrijk dat is en uh, hoe, hoe hoog de, de nood daar is. Nou, ja. Uh, de, en dat was knap, knap in elkaar gezet. Natuurlijk ethisch. Uh, ja, ethisch kan zoiets natuurlijk niet. Je kan niet een nier gaan uh, verloten. Uh, dat is natuurlijk <lacht> <Of> te bizar geworden. <lacht> ja, nee. want het is leven of dood voor, voor, voor iemand die echt zwaar ziek is. Ja, daarom. Maar met zo'n show, uh, ja, dat, 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 dat vond ik toch wel heel knap gedaan eigenlijk.
0: Ja, dat is zeker. Het doet me ook een <lacht> beetje denken dat... Uh, ik weet niet of dat er ooit van gekomen is. Dat was zo'n uh, show van uh, Mama's Baby... Die maybe. Weet je wel dat je tijdens de show wordt er via DNA en uh, kom je erachter of jouw vader, die daar op de bank zit naast je moeder, of dat die ook wel de daadwerkelijke vader is?
3: O oh, ja, ja, dat hebben wij ook. DNA-onbekend heet het <laughs> bij ons. Ah, ja. oké. Okay. Dus, uh, dus dan dus, uh, want want is, mijn, toch... is mijn vader wel mijn vader en zo. Ja, <laughs> want mooi, dat jons.
0: blijkt toch een heel hoog percentage. <laughs>
3: ja, ja. <laughs> dat is allemaal
0: niet helemaal klopt zo. Hè.
3: Vandaar ook: Mama's baby, ja. nou,
0: Daddy, maybe.
3: <laughs> nou ja, wat ik ook interessant vind. Ik heb dat ook gedaan. My Heritage. Ik ken dat van, van jou iets van. Dat jij dat ook had gedaan. Dat heb ik dus ook gedaan. En dan zie je dus: je stuurt wat DNA van jezelf op. Een beetje wangslijm. En dan krijg je dus inderdaad een een, 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 ruilweg, een een plaatje voor. Uh. En dat is best wel interessant. En het klopt ook aardig. Want, je, want er wordt dus ook wel naar gekeken. Want er zijn meerdere bedrijven die dat doen. En je kan dus een beetje checken. Of inderdaad of, er een, of, of, het, of het geen flauwekul is. Want dan zou je dus andere uitkomsten moeten hebben. Maar met My heritage Ik vraag me af hoe vaak het gebeurt dat broer en zus dat doen. En ze blijken verschillende ouders te hebben. Dat zal ook wel regelmatig kunnen gebeuren natuurlijk. Ja, vooral ja, de vaderskant.
0: Mijn moeder is al lastig. Hè. Dan, dan weet, je weet wel uit welke ja, tuurlijk, dame maar je bent uiteraard, gekropen. Maar...
3: Uiteraard, uiteraard, ja, uiteraard... Uh, <laughs> ja, ja.
0: ja, dus dat is misschien <laughs> uh, uh, een, iets waar we AI op los kunnen laten. Maar...
1: <laughs> Ik, ja, heb een neef. Ik heb een neef en die is een jaar jonger dan mij. En nee. het zou mijn tweelingsbroer kunnen zijn.
0: Mm. Oké. Okay. Okay. Ja. Dat er
1: zijde, nee. hè? Ja, ik wou dat maar even melden. Nou ja. Nou ja, ja, dat, is dat, dat kan hem niet. Mijn andere neef trekt helemaal niet op mij, maar die neef, die is trouwens
0: twaalf uur. Dat ja, ja daarom. Ik heb nog een boodschap te doen. Hé, uh, hey, ja, die doet het niet goed. Uh, waarom oh, nee. is die zo zacht? Nee, dat kan ik niet gebruiken. Nee, we, maar ik moet wel even een beetje promo maken, want uh, we gaan zo beginnen aan de quiz. Uh, Maar ik wil nog eerst even een oproep doen om vooral aan tafel te komen... Praat Punt be, schuine streep chat En dan uh, ben je welkom. Er, er is al iemand, dus je bent niet alleen. Je kan gezellig voorbabbelen, nababbelen. Er zijn mooie prijzen, en doe mee. En in elk geval, als je niet meedoet, sowieso boeiend. Want het is een bron van trivia, gaat dat alweer zijn. Dat doet onze Chris fantastisch. Die is zich nu aan het omkleden met een uh, glimmend jasje... en een glimmend haar ja, en glimmend. glimmende schoenier. Een glimmende vloer en zo, want het is een shiny floor show. Uh, Over de praattafel. Waar kan je ons vinden? Sorry hoor. Uh, Op Facebook uiteraard. Je hoeft het maar in te typen. (lacht) En uh, we hebben een pagina, daar kan je ons volgen. Daar zetten we wat leuke dingen op. Je kan ook een beetje reageren op de show. We vinden het ook heel leuk als je ons een like geeft. Of lid wordt van de pagina. Hoe meer, hoe beter. En dan uh, op Twitter. En uiteraard zijn onze podcasts te vinden op Spotify. En eigenlijk op alle platformen. Als je nu niet kan luisteren, of als je het niet helemaal uit kan luisteren... Uh, ga vooral naar Spotify of waar dan ook, of naar je podcast app En je kan uh, me ophalen. En alle 127, 127 vorige afleveringen staan ook op de site. Je kan ze allemaal horen. Allemaal even boeiend als deze, zei hij een beetje zelf. Uh, hmm. <laughs> maar uh, ik zou zeggen, ja, we gaan een uh, quiz spelen. En uh, we hebben tot nog toe één deelnemer. Maar ja, dat is al genoeg, want... Uh, Nummer hebben we een, dat er ma- drie, hè? Ah ja. Oh, ja, ik doe ook mee natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja, dat vergeet ik elke oh. keer. Uh, Allright, dus gaan we beginnen. En ik zou zeggen: oh, ik moet hier even wat instellen. Zo, zo, zo. En dan trappen we hem af.
1: Goedemiddag, wakkere, podcast podcastluisteraars op Radio Centraal. En welkom op de quiz van onze favoriete quiz. En voor vandaag hebben we weer een dozijn kakelverse boeiende vragen... ...waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als het even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar, en antwoorden... ...via onze praatafelschat op praattafel.be en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze... Ja. De Romeinse historicus Taticus schreef in de origine et situ germanium over de Germanen die een vreselijk soort drank van tarwe uh, op zich namen. Hij grapte dat de Germanen, specifiek de Galliërs, zo verzot waren op hun goudgele rakkers dat het eenvoudiger was hem met drank te verslaan dan met wapens. Dus welkom in de grote bierquiz.
0: Hm, alright. Daar zijn we. Ga je gang.
1: Vraag en dan nu... Vraag
0: 1.
1: Ja, vraag 1. Welke brouwerij gaf een huis met een directe pijp aan de brouwerij... aan Niels Born, net nadat hij de Nobelprijs had gewonnen? Er is ook altijd Welkij... gezegd dat de brouwerij de koning... een, een directe leiding heeft naar het cafetje aan de overkant... Maar deze is dus uh, uh, Niels Born. Die had een Nobelprijs en dacht een brouwerij. We geven geven hem een een huis met een pijpleiding van de brouwerij. Maar welke
0: brouwerij? Oké, en pas op enter drukken als als de wekker afgaat. Ja, Dat dat weet ik niet. T, 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 is het van
1: zegt Stella, dan Basel zegt John, John Martin, en uh, Is het van nee, zegt ik, ik weet het niet. Nee. Het, het was Carlsberg. Nou, Karlsberg. Karlsberg,
0: Karlsberg, Ja, uh, hmm, oké, okay. ja. Ja. Ja, ja welke brouwerij Karlsberg, oké. Okay. Ja, dus het idee is uh, he, pas op uh, dingen drukken als uh, de, en, en ik ben de praattafel live, dus ik doe wel mee, Chris, maar ik heb alvast vast ja. nul punten nu. En ik heb Stella ja, gezegd en punt. dat en de de was fouten. Wacht, wacht, daar gaan we weer. Sorry, nog eens.
1: Je hebt Stella gezegd en dat was fouten. Ja, van ik heb twee, dus nul, nul punten. Nog,
0: nul punten. Ja. Alles, kan nog. Alles kan nog. De strijd ja. ligt helemaal open. Hmm.
1: En dan vraag 2. Vraag 2. Welke Griekse filosoof zij beroemd... hij was een wijs man die bier uitvond...
0: Ja, mm. mm, yeah. ik ken er maar één eigenlijk. <laughs> ik heb mijn school nooit afgemaakt. Hè? <laughs> ik heb ja. zeker geen Latijn gestudeerd of uh, Griekse
3: geschiedenis, maar whatever. Je, je hoort wel eens wat, mm. je leest wel eens wat. Nou ja, en ik, nou ja, dat heb ik ook. Ik ben in de grot van Pythagoras geweest. Dat lijkt er ook een beetje op. <lacht> okay. Op wat een brouwerij. <lacht> nou, um, okay. We zijn van zegt uit.
1: Aristoteles. Dat dus is de enigste filosoof die hem kent. Dan basel zich ook Aristoteles. Maar Mario heeft gelijk. Het was
0: Plato. Oké. Okay. Oh yeah. wacht even. Oh. Het publiek is helemaal van zijn uh, melk hier. Uh, we zijn Helemaal van de leg. Rap door.
1: En dan zitten we al aan vraag drie. Vraag drie. Als je bier distilleert, welke drank krijg je dan?
0: Uh, wacht, moet ik Ah, oké. Okay. Uh. Ik denk dit... Ik heb en wel een nog idee. een sterker drankje
1: is geen antwoord. Hè? Dus ik moet echt weten, zo, wat krijg je dan?
0: Ja, nou ja, dat is een naam toch oh, voor een drank. Hè? Uh, uh, ja, Mario zit uh, vol op Wikipedia, Google Analytics. Nou, en, nee, uh, dat, doe niet, dat doe ik niet aan. Hè? Ik bio. doe het allemaal met het oh. hoofd. Oh. Alles uit het hoofd. Nou, daar gaat
1: hij. Uh, ja, het is um, mee, inderdaad. Ja. Nee, nee. Istan zegt mede, maar dat is honing en, en, en oh. zo. Dus d- d- dat is niet juist. Niet. Dan Basil weet het niet. En Mario heeft weer eens gelijk. Het is whisky.
0: <laughs> ja. <laughs> <laughs> nou, hij is vandaag helemaal onder hun. Dus, uh, okay. Absoluut. Uh, nee. En
1: dan komen we bij vraag 4. <sluid> vraag 4. Wanneer is het internationale bierdag? En je krijgt een punt als je de maand vermeldt, maar twee punten als je de volledige datum kunt zeggen. Uh. Dus wanneer is het internationale bierdag? Mm.
0: Internationale bierdag. Internationale bierdag. Berabera. Uh, bera. Nou, Ik ga maar voor de maand... Dat is ja, te googelen, hè? Ja, maar ik doe dat niet, hoor. Ik heb hem ik al ingetypt. Mijn niet. antwoord staat ja, dus al... Dus daarom dat je nooit niet wint, Istvan? Nee, maar ik win al doordat ik met jullie dit mag doen, jongen. Dit is voor mm, mij de ja, prijs ja, van ja, het leven. Het okay. ja, ja, is zoals
3: het is. We de zijn de allemaal het winnaars.
0: Allemaal winnaars. Oké. Ja. Nee. Nee. Oké. Okay. is mijn antwoord. All right. Zowel Istvan <laughs> oh, als Mario nou. Zige... Uh, oktober. Ja, maand.
1: Ja, en dan Basel zegt alle dagen... Ja, dat is een goede poging, maar het was eigenlijk 5 augustus. <laughs> augustus, oké.
3: <Okay.
0: laughs> nou, ja. oh. hmm. nou ja. En is daar een reden voor of is dat zomaar een. Uh, door de, het is geen idee hoor. Door de, door de, 5 de business, het Nou, 5 ja, augustus. Het... Uh, 5 augustus? Ja, als, je
1: het, als je het door de business laat kiezen, dan heeft
0: Basel gelijk. Dan is het alle dagen uh, bierdag. Oké. Okay. Nou, van 5 augustus naar.
1: En we zitten al aan vraag
2: 5.
1: We weten van er strak welk land of wie dat de grootste bierleverancier is, maar welk land consumeert
0: het meeste bier in totaal? Oh. Uh, welk land? En is dat uh, per capita? Ja. Hoe bedoel je? Nou ja, per 100.000 Want ja, als je, weet ik ja, veel, uh, China neemt... Uh, oh, per per hoofd. hoofd. Per hoofd, ja. Oké, oké. Oké, dan durf ik wel te zeggen... Mm, ja. Dus bijna klaar. Ja, het is inderdaad... Padang... Um, ja, onze Nies van
1: zegt Hongarije. Hij zal het wel kunnen weten misschien, omdat hij zelf een beetje Hongaar
3: is. Basel zegt Duitsland. Ik heb nog niks gezien van Mario. Ja, uh, wacht even. Ik was er even uit. Uh, ah. Ik was ineens... Wacht even, ik heb snel even getypt.
1: Uh-huh. Eigenlijk ben je gedisqualificeerd.
3: <laughs> uh, nee, want wat is het? Ja, ik zie het niet. Hè. Uh, je hebt nog niks getypt. Oh, wacht even. Ik, ja, ik had Duitsland. Wat is er nou aan de hand? Wacht eventjes hoor. Ik hoorde ineens een ingesprektoon door alles heen. Hoi. Ik denk ook dat het Duitsland is, maar goed. Het zal wel weer uh, niet. Nee, inderdaad, dat is het niet. Het is
0: China. Toch. Dat was <laughs> Toch. mijn eerste ingeving. De zuipel, eerste... Ja. ja, ja. <laughs> Oké, <Okay>, China. <laughs> Goh, nou, wie denkt dat nou?
1: We hebben het punt bereikt met vragen. Nou, als ik daar zou wonen dit, zou ik ook he? misschien wel hebben. Nou, het is daar. Vraag 6. Barack Obama brouwde zijn eigen bier in het Witte Huis. Hoe heette dit bier?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ja, dat wordt een
3: wiki. Dat kan ik niet doen nu. Dus... Dat zal geen blond biertje zijn geweest.
1: <lacht> nou. Oké,
3: okay, uh, wacht even. Nou, dan gok ik... Uh... Nou,
0: wie, wie er het dichtst bijkomt komt dan maar hè? Ja. ja Ik kan al
1: verklappen In de naam komt ook de woorden White House Oh wacht oh, even nou. Daar
3: zit ik er helemaal
0: naast <laughs> uh. Nou uh, Miss kijken de Mario ja.
1: zegt Dark Heaven <laughs> uh, De Basel zegt White Dragon De praattafel zegt White House Star uh, het bier heet blijkbaar White House Honey. Hmm. Honey Ale, om, om precies te zijn. Er bestaat een ah, okay. lichte en donkere versie. De honing van het bier is trouwens afkomstig uit de moestuin... van de first lady Michelle Obama.
0: Oké.
3: Okay. Oké. Okay. Okay.
0: Okay.
3: Okay. Okay. Nou, nou, nou. ja. Uh, maar, we zijn maar nog wat uh, Trump he?
1: dan heeft gebrouwen.
3: Ja. Dat ja, zal oh. eerder vodka zijn, denk ik. Ja. Iets wat niet te zuipen zal zijn, maar goed, oké. We
0: krijgen even een tussenstand, lieve mensen, want we zijn op de helft. Is er een
3: tussenstand? Een tussenstand. Wel,
1: uh, Mario is de enigste met punten en wel twee punten... en de rest heeft nog
3: geen enkel juist antwoord Uh, gegeven.
2: Oké.
3: Nou, nou mag ik ook eens een keertje iets weten, Ja.
1: Is dat weer zo'n genoeg? En jawel hoor, hier komt vraag 7, ja, Vraag 7. Als je nu nog wilt meedoen, je kan nog altijd winnen. En mensen, ik bedoel, zo gemakkelijk is het. Ja. Vraag 7: Bier is de derde meest populaire drank ter wereld. Wat zijn de eerste twee?
0: Hmm. Ja, nee, ik moet het hier die natuurlijk. Nou, gok, 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 hè. We zijn er, we zijn er, we zijn er. moet iedereen de tijd geven, ook op de livestream en al het publiek. Uh, Basel zegt cola en wijn.
1: Istan zegt wijn en cola. En Mario zegt water en wijn. Het waren eigenlijk water en thee. Hmm. Ah. Ja. ja, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Ah. Dus nou, nou, nou ja. een half punt voor Mario. Of, of, of nou ja. een, een in plaats van een dubbele. Ja, nou, wat gaan we uh, doen? D- of geen. Geen. Geen mag ook. We hmm. zijn streng. Oh, het moet helemaal goed zijn, Nana. Vind ik wel. Je uh, dat... hebt al punten genoeg zo. <laughs> ja. Nou, mag ik ook eens even. En dan een keer, maken ja. we plaats voor vraag
2: 8.
1: Uit welk land komt het biermerk
0: corona? Ah ja. Oh, ja. Uh, corona, wachtmuziekje. Uh, 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 uh. Corona. Dat is trouwens helemaal niet verkeerd, hoor. coronatje. Maar uh, ja, niet met die lijm. Slap. Niet met die lijm. Ja, het is zo nee, echt zo'n
3: zomerdrinkbiertje. Ik he? vind het een terrasjesbiertje. Ja, dat moet dat het is. heel koud zijn. Uh, en dan vind ik het wel. Maar gewoon uh, bij de buis en in een warme... Nee, dan heb ik toch liever ja. iets meer substantieels, zou ik maar zeggen. Ja, dat ik zeker. Ik wat meer body. Body Belgisch. Uh, ja, ja. Nou. Maar wacht even. Nou, dat hebben we allemaal, denk ik, precies hetzelfde.
0: Al. Allemaal <laughs> vaak.
1: Iedereen zegt Mexico en dat klopt. Het komt inderdaad uit
0: Mexico. Dos mm. quiz. Komt ook uit Mexico. Ja, ik
3: ben en in Mexico uit... okay. Aan Ja.
1: Zijn we al zover? Hier komt vraag 9. In welke Duitse stad wordt Oktoberfest gevierd?
0: Oh, ja, ja uh, die weten we wel. Tenminste, ik denk het. Uh, Oktoberfest. Ja. Nee, eh... Uh... Poeh. Mm. Uh... Ja, ja. Nee, maar ik weet het wel. Denk ik wel. Uh, uh, dat ik ja. Maar één punt scoren. Als ik maar eentje heb, dan... Je hebt al één punt, juist. Oh, nou, dan, dan, dan kan ik niet. Ik zou het dat best dubbelen. wel eens een
3: keer willen doen. Ik zou best wel eens een keertje zo... uit eh, nou, inderdaad, naar nou, dat geest willen gaan. In, in een lederhoze. En, eh... Uh, <tus> ja... Nou, dan moeten we dat over. volgend jaar doen en daar een praattafel zo maken. Lijkt me hartstikke leuk. Dan van die rondborstige dames die met enorme bakken uh. bier rondzeulen, dat lijkt me erg grappig. Uh. Nou, ja, Oké. Okay. De, uh... de
1: antwoorden, Istvan zegt München. Mario zegt München en de Basel zegt ook München en je hebt alle drie gelijk. Het is München. Ja. alleen moeten
3: er puntjes op de uur staan... en die hebben jullie niet gedaan, maar oh, Zo, de, 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 ik Oh, de, 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 de Basel zegt van het is leuk, maar het eindigt om 11 uur s'avonds. Ja. Oh, hij heeft het blijkbaar gedaan. Jaloers. Ja. lijkt me hartstikke leuk. Maar, in de ja, andere maar je 11 moet 11 uur dan dan begin je beginnen.
0: Van... Je moet gewoon een ander ja. bioritme. Je begint gewoon om elf uur of zo. <lacht> We kunnen ja, natuurlijk ook
1: het. naar Alst
3: gaan. Hè? Daar vieren ze dat ook. En ze zo ook van die... Ja, maar dan Daadse detoneer je weer als je daar komt met lederhozen... en een hoedje met een veer. Begrijp je? Ja,
1: ja, ja, ja maar dat is daar ook naar Alst. Oh, die okay. hebben dat helemaal omgebouwd naar ja. een Duitse drankhal... En... Dan okay. lopen ook vrouwen met bierdingen. Het is niet zo ver als München. Maar Dat scheelt
3: wel. Als, als de, de uh, praattafel uh, zeg maar, een, een doorslaat succes wordt... dan kunnen we inderdaad een jaarfeest geven. Dan gaan we drieën in lederhozen met een hoedje en een veer... een lekker biertje drinken, toch? Ja, er stond er vorige keer één te
1: kopen in de kringloopwinkel. Een lederhozen. Mm. Okay. Die kan je ook huren. Ja.
0: Ah oh ja, bij hey, dingen, is ja. hier zo'n huurtent of
3: zo. Hey, het wordt maar, spannend. Maar, maar, ja, ja? Maar le- maar, maar koop je zoiets ja in een lettershop? Maar ja, dat is ja, online natuurlijk. Jij ja, okay. kan er een printen gewoon.
1: We ja. zijn er hey, bijna door, door, want hier komt vraag Oké, okay. Vraag
0: 10. Oh, was vraag ik te tien. ver? Ah, ja, ik zie het. Ja.
3: Zet anders al al een streepje bij. NNN. Ja, daar ben ik mee bezig.
0: Als je mij volgt in het document... Doe mijn best, jongens. Oh, okay, okay. Ja, niet zo rough. Ga je gang. Ga Oké, okay, vraag 10.
1: En dan 9 komt vraag. Ja, doe maar. 10. Uh, hoe groot was het grootste glas bier... Hoe groot? Dus, dus dat is zo'n, zo'n Guinness-record, het grootste grasbier ter wereld. Maar hoe groot was het? En
0: dan in, moeten we in, inhoudelijk. In, in, in liters of zo? Hè? Ja, inhoudelijk. Ja, oké. Okay. Nou, moet nou. verzinnen. En wie het dichtst erbij zit, zou ik voorstellen. Ja. Ja, maar hoe moet er goed dichtbij zitten. Ja. Als je zegt 20 liter,
1: dan, 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 dan weet ik het eigenlijk
0: niet. <laughs> ja. Nou ja, dat is zo'n. Dat is een gokronde, echt, hè? behalve gokronde. Wikipedia. Maar dat doen we niet, hè. We zijn allemaal... nee, nee, dit is wetenschappelijk,
1: hè. Er is niks gokken aan, hè. Oké, okay, uh, Isvan zegt 100 liter. Mario zegt 14 liter. Balzo zegt 500 liter. Het was 2000 liter en 2082 liter eigenlijk. Op 6 juli 2014 werd in het Verenigd Koninkrijk het record verbroken van het grootste glas bier ooit geschonken. Het 2,23 meter hoge glas was gevuld met maar liefst 2082 liter uh, Stadvold Goldbier bier geproduceerd door Angus Wood en Ed Dupenny van Stolt Food Brewing Company. Het glas had een diameter van 1,12 meter en het duurde meer dan 10 uur om het te vullen. Het leukste detail, het glas bevatte 3664 pinten van 473 milliliter,
3: één voor elke kilometer van de Tour de France. Nou, ik dacht dat het een glas was dat je ook nog moet, moest kunnen tillen. Dus dat heb ik niet goed begrepen. Maar dit verhaal doet me wel denken aan dat gesprongen zeeaquarium in Berlijn. Maar dan met hier... Ja, ja zoiets ongeveer, gebeuren. Ja. ja, dat is heel bizar, maar goed.
1: Ja. We zijn er bijna door, want hier komt vraag 11. Uh, De meeste bierflesjes in één minuut geopend met een kettingzaag. (lacht) Mocht je zelf ooit met een kettingzaag hebben gewerkt, dan weet je vast hoe ontzettend lastig dit is. Alle flesjes die tijdens het proces kapot gingen of omvervielen, werden niet meegeteld.
3: En hoe snel was hij dan? Binnen één minuut of zo?
0: Binnen één minuut. Uh, Oké. Ook weer weer dichterbij zit, ik denk. Uh, Ja, ja. Ik ja, erbij zit dan heeft
1: Brussel er strak een punt gekregen, met nou Ja, maar dat vind ik dan wel.
0: Ah, dat ja, gaat niet die vragen zo van wie dichterbij zit. En had je maar meer moeten zeggen. Hè? Dus zo gaat het. Keihard jongen. Oké.
1: Okay. Hmm. Hmm. Wauw, uh, is van zicht honderd. Basel zegt 1497, dat lijkt me heel veel op een minuut. En Mario zegt 82. De, de New Yorkse Ashrita Furman, de man brak voor de tweede keer het wereldrecord van het openen van de meeste bierflesjes in één minuut met een kittingzaag. Het record 24 flesjes, wat neerkomt op ongeveer één flesje per twee seconden.
0: Ja. Oké. Okay. Dat is een, 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 hey. dat is een winst voor Mario weer. Eh, geweldig. Vind je? Ja, ja. ja dat vind ik ook. Ja, wie het eerst er bij ja,
1: nee, ik ga maar winnen. dat erbij zit. Zo werkt dat. Ga ik we zijn winnen. een democratie, dus ik zal dat maar meedoen.
3: Ja, okay. ja, maar u een punt. Fijn nou, dat je je zo vinden. neerlegt bij de meerderheid. Ja. <laughs> Gaan we nou. nog een
0: laatste tussenstand doen... of meteen maar twaalf?
3: twaalf. Ja,
1: we zullen maar vraag twaalf ineens doen. De laatste vraag van vandaag... Vraag 12. In welk land vind je de oudste brouwerij ter wereld? In welk land de oudste brouwerij? En je krijgt twee punten als je ze ook kan benoemen.
0: Mm. Mm. Ah. Ja. Ja, ik denk dat dat... Het... Nou, oké. Okay. Uh,
3: ja. Het is in Europa... Oh, goed ja. dat je dat zegt. Nou ja, dan, uh, dan ja. gaan we de boel gelijk veranderen.
0: Dan wordt het geen Tsingtau. geen Egypte. Oké, nou spannend, spannend mensen. De de laatste vragen. Huppakee, kabang. Mario, uh, Mario zegt Italië...
1: Istvan van zegt Denemarken... En Basel zegt Hongarije... Het was Duitsland. Oh. Het is de abdij van Wippenstan. W- wippen Wippenstefens- van weinsten In Duitsland.
3: Oh, nou, niemand heeft het goed. Nee. Niemand heeft het goed.
0: Nee. All right. Nee. Nou, dan is het tijd... Dan is het tijd voor de uitslag. Hè, waar we allemaal op zitten te wachten. Helemaal spannend...
1: Ik, ik ben nog steeds eigenlijk teleurgesteld. Ik zal niet zeggen waarom. Maar uh, de eindstand. Istvan heeft twee juiste punten. Basel heeft drie juiste punten. En Mario is de grote winnaar met zes juiste punten. Oh my god. Ja. Oh. ja.
3: Landslide.
2: En waarom...
1: En waarom ben ik dan zo teleurgesteld? Van, ik zal het u zeggen, we zitten nog altijd maar aan de helft van de juiste punten in een quiz. Er is nog nooit over de helft geraakt in, in al die jaren dat we die quiz al doen. Dat is een Zijn T- 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 mijn vragen dan zo moeilijk?
0: Ja, maar, ja ik ken De vraag Ligt moet je, je niet eens
3: stellen... Nou oh, ja. Maar Basel zegt nou. er samen elf juiste. En dat is, zo kunnen we het ook zien. Dat is ja. nog triestiger, vind ik. Maar oké. Okay. <laughs> okay.
0: het, is, het is ook uh, volkswijsheid. Hè? De opgetelde wijsheid van iedereen samen. En niet per se van uh, elk
3: afzonderlijk. Nou ja, dat inderdaad. Maar... Als je naar vak S ja. kijkt bij voetbal. Dat is bij elkaar wel Einstein.
0: Maar het zijn wel inderdaad echt van die trivia-vragen. Misschien dat je er soms een multiple choice tussen kan doen. Dat mensen toch kunnen kiezen. Iets meer. Maar, maar het is pittig, want ik heb 9 van de 10. Ik heb geen enkel idee. En ja, ik kan hier niet met Wikipedia gaan, want ik heb veel te doen. Maar...
1: Ja, en toch, jij bent de grootste bierdrinker van ons drie, vermoed ik. Want ik drink helemaal geen bier. Nee. Nou, op zijn minst de vroegste. Ja, nee, dat is wel. Oh, ja, ja dus, dus ja, ik dacht, ik ga iets doen wat die mannen allemaal weten. Hè. Die moeten op zijn minst alles juist hebben, maar blijkbaar. Ja. Ja. ja, is dat toch Ik weet niet over wat ik het dan moet hebben. Hè. Is dat een, een, een
3: onderwerp waar dat jullie een quiz over willen?
0: We gaan Suggesties? De... Ja,
3: um... uh, uh, do, doe maar over histologie. Histologie, komt eraan. Ja, ja. <laughs> Mario, alle leuk. twaalf
0: goed, alle twaalf <laughs> goed.
1: <laughs> ja, als hij dan geen juist heeft, dan weet ik het ook niet meer. Dus nee. Je hebt er zelf voor gevraagd, hè. Ja, oké. Okay.
0: <laughs> ja. Oké, okay, dan hebben we nog een dingetje te doen hier. Eén hey, seconde. Is het waar?
2: <hums> luistert naar Het Nou, trouwens,
0: zachtjes is het uh, Ja,
1: ik weet niet, hij is ineens.
0: 6,7. Een van die twee dingen is een livestream. Ik weet ook niet wat, Het is allemaal te intelligent in elk geval. Uh, want hmm. ik kwam dan uh, nu, want nu gaan we naar het volgende. Dan moet ik deze laten horen. Is dat dan ook zo? Oh nee. Oh ja. We gaan omhoog, weg van deze aarde... en we gaan Space. over kosmisch
3: zeveren aan de praattafel, lieve mensen. Ja, ja. Nee, inderdaad. Mm-hmm. Ja, daar heb ik wel een aardig artikel over gevonden. Iets wat eigenlijk mindboggling is. Dat begrijpt helemaal ik niemand. Ik word nu geboggeld terwijl je dat zegt. Ga ja. ik me boggelen? Ja, er is dus inderdaad een hele... Uh, een, een nogal hasselunant artikel verschenen... wat wel serieus genomen wordt, maar waar niemand aan heeft gedacht... En dat stelt dat uh, het in het vroege universum mogelijk de zwaartekracht in staat was om licht te creëren. Dat zwaartekracht zichzelf in licht kan veranderen, en, maar dat kan alleen als de ruimtetijd zich op de juiste manier gedraagt. Nou, Normaal is het zo, je hebt natuurlijk de krachten in de natuur... de elektromagnetische kracht. En dat is allemaal... Als je kijkt naar de algemene relativiteitstheorie van Einstein... dan praat je over hele grote dingen. En in die theorie is het godsom mogelijk... dat een fundamentele kracht omgezet wordt in licht. Dat kan helemaal niet. Dus dat, dat is heel bizar. Maar als je kwantummechanisch kijkt dus de wereld van het superkleine, de kwantumfysica, dan is het een ander verhaal. Want uh, zou, uh, onder bepaalde omstandigheden zou zwaartekracht zich in andere deeltjes kunnen veranderen. Nu, normaal denk je, uh, kijk je dus naar die relativiteitstheorie, maar, op, op, uh, zeg maar op, op, op microschaal, de kwantumlens, dan is, dan is het graviton het kleinste deeltje wat nog steeds niet gevonden is, maar gevonden zou kunnen worden eigenlijk. Mm-hmm. Want als je dus kijkt, je hebt daar dat standaardmodel van de kwantumfysica. die bestaat grosso modo uit twee delen. De ene deel, dat zijn de, de tastbare deeltjes en de andere deel, dat zijn de fermionen het eerste stukje en dan die andere, dat zijn de bosonen en dat zijn de, de, de dragers van de krachten die hebben interactie met die andere deeltjes. En als je dan kijkt naar uh, die, die, die deeltjes zelf, dat zijn bijvoorbeeld quarks, daar, daar worden atoomkernen van gemaakt, zou ik maar zeggen. En je hebt dan de fermionen, de, 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 ja, de fermione, dat zijn de lichte deeltjes. Denk aan het elektron en de neutrino's... waar we het misschien ook nog wel over gaan hebben. Dat, zijn die, dat, is, dat, dat is de bijvangst, dat zijn die deeltjes... die geen enkele massa hebben, overal doorheen gaan. En uh, as we speak, razen ze door ons leven. Miljarden tegelijk. Het merendeel te komt, komt nu inderdaad van de zon... en die heb je ook weer een aantal smaakjes. Maar goed, uh, dat, zijn, dat is deeltjesfysica, met een mooi woord... En als je kijkt naar dat standaardmodel, dan zijn er zijn vier krachten in het universum. Je hebt de elektromagnetische kracht, je hebt de st- zwakke kernkracht en de sterke kernkracht en je hebt de zwaartekracht. Nou, Van die vier krachten van in, de, eh, zeg maar in de natuurkunde zitten er drie in dat standaardmodel en eentje niet. Die hebben ze nog niet gevonden en dat is de zwaartekracht, dat is de minst sterke kracht. Dus het vermoeden is dat als als je dat ook als een deeltje kan beschrijven... dan zou er een graviton moeten zijn. En uh, nu nu is er dus een mind-boggling paper verschenen... die stelt dat uh, net direct na de oerknal... Toen het, de kosmos nog heel jong was, was het ook heel klein en heel heet en heel dicht. En alles was opgevoerd tot onvoorstelbare, compacte schalen. Uh, en, dat is, en dan heb je dus een, een druk die veel groter is... die dan zelfs de krachtigste deeltjes versnellen die ooit zou kunnen bereiken. Ja. En normaal zijn die zwaartekrachtgolven buitengewoon zwak. Maar in het vroege universum zouden die golven veel sterker kunnen hebben zijn geweest. En die zouden hebben geklotst en zichzelf hebben versterkt. Dat is een bekend gegeven. En dan krijg je dus een soort duwen en trekken van golven. Waardoor je resonantie krijgt. Zodat de zwaartekrachtgolven als een soort pomp zouden hebben gewerkt. Waardoor materie op en, op en neer werd geslingerd. En wat er dan gebe- zou kunnen zijn gebeurd is dat je rimpelingen in de ruimtetijd zelf krijgt. En uh, naar een steeds hogere energie. En waardoor dus spontaan fotonen zouden kunnen ontstaan. Dan zou de zwaartekracht zelf licht hebben gegenereerd. Dat is natuurlijk iets wat wat nog nooit iemand bij stil heeft gestaan. Dat dat voelt enorm contra intuïtief aan. Maar ja, alles in de kwantumfysica is contra intuïtief Dus wie zal het zeggen? Hmm. Dus ik vind dat ook wel een heel bijzonder gegeven eigenlijk, dit. Toch? Ja. ja, nou ja. Dus dat is, nou dat vind ik zelf uh, eigenlijk weer een uh, compleet nieuwe manier van denken in die magische wereld van de kwantumfysica.
1: Van de ja, 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 dat in, in je biomimicrie overlicht en nu heb je het ook overlicht, heb je het licht gezien, uh, Mario?
3: Ja, vo- ik heb de fotonen gezien. Hmm. Nee. Ja, nou ja, met name door uh...
0: die James Webb is nu ook... Uh, de, heel de kwantum, iedereen is nu, zit nu op zijn ah. dingen van... Ho, 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 dat klopt van alles niet. En met de Big Bang ja. en alles, want dat ja. gaat over alles ja. dan. Hè, ineens dan, dan, dan ja. moeten we alles in vraag stellen. Kan je, ja. hè, en, uh, ja. en, en, en nog zijn we niet uitgekeken. Maar je denkt, nou, nou we hebben een Hubble en een James Webb. Maar daar gaat er nog een omhoog. En die ja. wordt, uh, Will revive. Mind the Universe. Uh, Jij hebt dat een beetje doorgekeken, denk ik, Mario.
3: Ja, het is eigenlijk... uh, Het idee erachter is dat als je naar de James Webb kijkt... en de Hubble eigenlijk, en de meeste telescopen trouwens... die kijken heel gefocust naar één punt in de ruimte... en daar zoomen ze enorm op in... Uh, het, en dat is fantastisch, want je kan dan ontzettend veel zien. Maar waar je, wat nog werd uh, gemist is eigenlijk het bredere plaatje. En met die nieuwe, uh, uh, nieuwe telescoop die ze dus nu uh, aan het optuigen zijn heb je een soort breedbeeldcamera. Daar kan je als het ware een soort panoramafoto van maken. Waardoor je dus eigenlijk uh, ook weer enorme nieuwe inzichten kan kan krijgen. Omdat je dan ook de relatie van uh, bewegingen tot elkaar kan zien, zou je kunnen zeggen. Heb je ook wat ik bedoel? Dus dat is ook ook weer een een totaal nieuwe manier van kijken naar het universum. En wie weet wat wat we daar wel niet van gaan uh, gaan ontdekken eigenlijk. -hmm. Ja. Dus Dus ik vind dat allemaal... Het is een fascinerende tijd... Dat, dat is, kan, je, kan je wel zeggen.
0: Ja, maar, maar je had ja. het net over die neutrino's. En ik las dan toevallig ook nog een artikel. Dat ze, er is nu een uh, groot experiment in, uh, in, ja, op de, de Zuidpool. Ja. De Ice Cube. Ja. Uh, en, daar, ja. en daar hebben ze een detector gemaakt. Want ja, ja. Heel, heel heel af en toe knalt er zo'n neutrino toch op een ander atoompje. Want je moet ook voorstellen, zo'n ja. atoom... dat is zeg maar een sinaasappel in een kathedraal. Dus de, de kern van die atoom. En dan die delen die daaromheen. Als je dat op schaal zou doen, dan zou dat eigenlijk een sinaasappel zijn. En die elektroon, dus het is 99% uh, leeg. En daar gaan al die neutrino's langs en doorheen. Maar heel heel af en toe, toe, dan knalt er eentje wel op op zo'n kern. En daar kunnen ze dan zien.
3: Ja, en sterker nog, in in de jaren 30 van van de vorige eeuw... was er al een uitvinding. Je, Je kreeg eerst het nevelvat... En daarna werd het het bellenvat, tik het maar eens in, bellenvat in Wikipedia, dat zie je ook. Dat is eigenlijk de eerste, dat is een manier om ze op een bepaalde manier zichtbaar te maken. Je ziet in ieder geval het spoor wat ze hebben getrokken. Uh, En het is natuurlijk, uh, uh, wat wel interessant is, is dat het ook nu ook gebruikt wordt, want die neutrino's die heb je in drie smaken. Je hebt het elektron-neutrino, uh, uh, en dan het muon-neutrino uh, en het tau neutrino En dat wil zeggen, je hebt ze in diverse, uh, diverse maten van energie. Dus je hebt, hele, uh, je hebt, muon, je hebt zeg maar, neutrinos die enorm veel energie. Hebben. Die zijn heel moeilijk te de- detecteren, maar die komen eigenlijk alleen maar uit de kosmos en ja en, en de lichtste dat is de, de elektronneutrino. Uh, uh, en, ja en, en de meeste krijgen we nog van de zon eigenlijk. Het gaat dwars door alles en alles heen. Maar het grappige is, je hebt nu muontomografie. Oh. En dat is een techniek waarbij je muonen met kosmische straling gebruikt om drie dimensionale afbeeldingen van volumes te genereren. <lacht> dus het feit dat alles daar dwars doorheen gaat is natuurlijk heel fraai, want kan je dat gebruiken. Bijvoorbeeld wil je in iets kijken waar je niet in komt. Uh, dan kan je dat met een, een neutrino-detector wel zien. Want okay. kijk, met rundgestraling kan je dan wel proberen... Uh, in het binnenste van een piramide te kijken... maar dan kom je maar drie meter diep of zo. Die neutrinos gaan dwars door alles heen. Mm-hmm. En met name de muons, dat, dat is een afgeleide daarvan. Uh, dat is het grote broertje van de neutrino, zou je kunnen zeggen. Die, die kan je gebruiken om drie-dimensionale afbeeldingen... van volumes te genereren. Zo doen ze dat dus inderdaad bij... Uh, uh, je hebt een uh, uh, hoe heet het, okay? uh, er is een enorme holte ontdekt in de beroemde piramide van Geops. Ja. Uh, dat is de grootste, dat is de, de meest beroemde. Maar ja, ze hebben dus met zo'n muon-detector gekeken. En ze dus hebben we weer een kamer gevonden boven de grote galerij. Ja. Want ja, dat gaat dwars alles in. Echt. En ze, doen, ze gebruiken ook muon-tomografie om te kijken uh, in één keer... of er een sch- als er een schip aankomt met containers... Uh, daar kunnen er soms al tienduizenden op staan... Uh, of er ergens iets bij zit wat, elekt- wat, wat zeg maar radioactieve straling genereert... dat kan je dan ook in één keer zien. Ja, ja. Dus, dus het wordt dus eigenlijk nu ook al gebruikt, uh, muon-tomografie. Ah, uh, okay. het is een, uh, dat is een nieuwe techniek, hoge energie-deeltjes. Ja. Uh, hey, en maar goed... Uh, goed.
0: We hebben nu dan afgesproken dat we naar die biertoestand gaan daar in Aalst. Is dat ook in oktober dat jij weet, Chris?
1: Of... Uh, wat bedoel
0: je? Eastern? Nou, die, die, dat bierfest, we gingen toch een uh, live uh, in oktober. Gaan we dan naar? Uh... Nee, dus je
1: vraagt of dat de bierdag 5 augustus samenvalt met de oktoberfest. Is dat de vraag? Is van?
0: Ja, ja, dan, uh, dat is, ja, dat is de vraag. Leg het me eens nee, nee, uit nee, nee, hoe nee, nee, dat nee.
3: zit. Nee, maar ik dacht ja, dat, dat ze is... ook een oktoberfest nou, wat, 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 vinden wij, wat, wat vinden wij van, van dit, uh, deze vraag? <lacht> maar goed, oké, okay, het is duidelijk. <lacht> ja,
0: dat had ik verkeerd. Ik dacht dat ze in Aalst ook een oktoberfest...
1: Ja, ja, dat is ook in oktober in Aalst. Nou, kijk eens okay. aan. Goh,
0: verwarrend allemaal. Het is, nee. ja, is, jullie, zijn, ja, jullie liggen me na aan het hart, maar anders... <lacht> <lacht> hey, maar we gaan een maar crowdfunding opstarten. stel dan opstarten. vragen.
1: Stel dan zo geen, Een crowdfunding voor naar Aalst te gaan, of wat?
0: Nee, nee, nee. Want het jaar daarop gaan wij met z'n drieën naar Frankrijk... en we gaan met een luchtballon de ruimte in. En uh, we gaan ah, ja. een crowdfunding starten. Want het valt mee, ja. met de inflatie meegerekend tegen die tijd... Zal het mee het is 120.000 euro de man. En dan ben je ja. ongeveer zes uur onderweg. Uh, ja. Um, ja. En dan gingen we live een show maken in de ruimte. Ah, ook, ja, je moet iets terug doen. Want het is tenslotte uh-huh. natuurlijk een goede 360.000 euro. Dus je wil voor de luisteraars uh-huh. toch wel een, een showtje maken, dan op zijn minst. Oh
1: ja, dat ze iets terugkrijgen
0: voor al dat geld dat ze gestort hebben. <laughs> <zijn>. Ja, <dat laughs> ja precies. En dan, ja. Uh, maar het is ja. dus vanaf 2025. Is het uh, bedrijf Zephalto. Zep een ja. uh, Frans bedrijf, die gaat. Je gaat ruimtereizen aanbieden per ballon. En je gaat ongeveer ja. naar 25, 30 kilometer hoog, en je blijft daar dan ja. een tijd hangen.
3: En, en, en dat is behoorlijk hoog. En inderdaad, voor degenen die als eerste gaan, die krijgen een enorme korting.
0: <laughs> ja, een Elon Musk korting. <laughs> Maar uh, ja, een ballon is natuurlijk een redelijk beproefde technologie. Geen raketten en zo. Maar ze zijn ook niet de enige. Want in Amerika heb je space perspectives. In Florida die biedt ineens hetzelfde. Dus iets goedkoper. Misschien moeten we daar maar voor 114.000 euro naar, lekker naar Florida. En vandaar. En die gaat nog wat hoger en die blijft wat langer. Dus ik zou de, misschien dat toch een betere deal. zo we daar maar ja, voor je gaan. Misschien tenminste... ook wat
1: duurder waarschijnlijk. Ja, ja. Nee, nee, nee om 14.000 euro. Het
0: is 7.000 euro goedkoper, man.
1: Ja, dat is een kopje.
3: Ja, Maar dan is het wel wat primitiever. Dan heb je dus inderdaad geen uh, stewardess die een drankje. en uh, Dat heb je allemaal niet dan. <laughs> nee, oh, ja, <laughs> moet, ja, dat moet je, je dan eigen minder. boterhammen
0: meenemen. <laughs> ja. <laughs> je krijgt wel een zakje <laughs> nootjes bij je blikje <laughs> cola. <laughs> <laughs> ja. Maar ik
3: denk niet dat je zo als je hoog bent, dat je dan ook echt wel... Ge- je zal net niet gewichtloos zijn. Nee, want eigenlijk
0: is het dan
1: een soort Rijn-er voor de ruimte dan, dat tweede. Ja, eigenlijk,
0: wel. Je bent eigenlijk gewoon, wel. En dan hoop je maar dat de mensen die mee omhoog gaan aangenaam zijn. Want je zit dan toch een uur of zes in, in een vrij kleine capsule met, uh, met ja, ja, wat. Je kan een
3: grote koffer meenemen je, niks. Nee, dat je is, is allemaal
0: niks. Al, een kakelende toerist van oh, I've been waiting for years. Oh, I can love to get up. Oh. <laughs>
3: <laughs> en dus. je niet bij het raampje kan, want zij zit natuurlijk bij dat raampje. Ja, dat kan heel erg zijn. Maar er zijn
0: al heel wat stoeltjes gereserveerd, ook door wetenschappers en zo. Want die die gaan waarschijnlijk heel veel van die reizen boeken. Want ze kunnen nu ook metingen doen enzovoort. Dus dat wordt dan gefinancierd vanuit universiteiten en zo. Dus dat gaat ook tot hun cliënteel behoren. Maar ja, wij kunnen ook aankloppen. Dus mensen, ik zal straks een Patreon-link van stuur ons naar de ruimte. En als je van ons af wil, nou ja, Ja. (laughs) misschien een uh, goede manier om te doen, hè? Absoluut. Ja. All right. Ja.
2: Favoriete Chris, brengt u gedicht erbij?
0: Ja, het is weer het moment voor rechtsbreinige inhoud... in plaats van al die linksbreinige toestanden. We gaan even zenualiseren. En deze keer in Zenualis- de... <laughs> zenualiseren? in de zon van het bier. Chris, take it Ik away. Ik zou niet veel zenualiseren in dit geval... Want het is een gedicht
1: van Henry Charles Bukowski. Het is niet alleen een café in Antwerpen, het is ook een dichter. Het is ook de man die zegt dat bijna iedereen wordt geboren als een genie en begraven als een idioot. Of, toon me een psychiater en ik toon je een kabouter. Dat zijn zijn (lacht) uitspraken, dus dat zegt genoeg. De man is in 1920 geboren in Duitsland en overleden in San Pedro, Amerika in 1994. Het was dus een Amerikaanse schrijver en dichter. Uh, Het stedelijk landschap en de sfeer van zijn woonplaats Los Angeles had een grote invloed op zijn werk. Uh, Op zijn beurt had hij invloed op een aantal van zijn tijdsgenoten en werd zijn stijl vaak nagevolgd. Hij was een productief schrijver. Zijn oeuvre bestaat uit duizenden gedichten, honderden kortverhalen en zes romans. Nu, uh, ik ik heb aan Bing Ai eigenlijk gevraagd van omdat mijn quiz over bier ging, ken jij geen goed gedicht over bier? En, en Bing Ai zei tegen mij... ah, Ik heb er eentje gevonden van Bukowski. En die begon dat zo te typen in mijn scherm. En al voor een week stopte hij en zei van... Hmm, laten we het over een ander onderwerp uh, hebben. Dus ik denk dat Bing Ai ooit gevonden? waarschijnlijk... En ja, nee, ik denk dat Bing Ai een alcoholprobleem heeft. Misschien heeft hij te veel uh, alcohol gebinst. En hij en, en, zit er nu bij de AA. En, mm. en daarom dat hij zegt: van, mm, laten we het niet doen. Maar ChatGTP, ja. die kende het gedicht ook. En daar heb ik het dan eindelijk okay. van gekregen. En het noemt dus bier. Ja, okay. Zo simpel is het. En het wordt ongelooflijk goed begeleid door Mario uit Rotterdam. Ja. En, en mm. ik ga... De, eigenlijk ben ik nog te nuchter, denk ik, om het voor te lezen. Maar ik ga mijn
0: best doen. Oké. Okay. Live begeleid door Mario vanuit Rotterdam. En voorgelezen hier in Antwerpen kan alleen maar dankzij Lucy Rooms... de software van de eeuw voor podcasters en zo. Altijd even vermelden, maar ik zou zeggen... We gaan helemaal zen worden en nu dalen we af naar de bier.
2: Bier in de hemel.
1: In een glas of een fles. Het kan je laten voelen als een man van de wereld of als een gevangene van de wereld. Je kunt als je verdrietig bent. Of als je blij bent. Of als je alleen bent. Of in gezelschap van anderen. Het kan je opwarmen. Of je afkoelen. Het kan de waarheid vertellen. Of je voor de gek houden. Is de beste vriend van de schrijver en de arme man. Het is de vijand van de hypocriet en de machtige drinker. Bier is de hemel en de hel en alles daartussenin. Drink het op
2: en laat je meenemen naar waar je moet zijn. Radio Centraal. Ongehoord. 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 Ongehoord Ongehoord. Ongehoord. Maar. Ongehoord. 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 Radio
0: dan komen we bij het volgende blokje. Oh, daar had ik ook iets voor. Oh, je vond je niet mijn
1: gedicht niet mooi, is het van. Geweldig mooi. Allee, het was niet mijn gedicht, het was van Bukowski, maar de, de voordracht. Heb ik mijn best gedaan? Heb ik me
0: kunnen smijten? Ik, ik zat er helemaal... Uh, ja, ik voelde jouw energie en Ik ben, ben helemaal daar ook opgewonden geraakt daardoor en zo. Kreeg je dus... dorst? <laughs> dat heb ik al de hele tijd, man. <laughs> ah ja, oké, <okay>, sorry. <laughs> ik zit maar te dromen van mijn palmen. Uh, oh nee, een westmalle blond dat is gewoon het laatste woord in bier. Wat mij mm-hmm, betreft. Ja. Oké. Okay. Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. Zeker weten, Mario. Waar kom je nou weer? Je bent vandaag trouwens een behoorlijk zware kost allemaal, en nu kom je nog meer met weer met atomen en zo.
3: Nou ja, wat? geven ze licht? Nou ja, so- uh, fotonen doen dat, hè? <laughs> dat is absoluut zo. Uh, dat zijn dus geen uh, atomen, maar dat zijn uh, fotonen. Dat zijn ben je nou ineens, zowel, ineens wat zachter geworden? een deeltje als een golf. Okay. Wat zeg je? Ja, het is Kla- dan zijn knopje geweest volgens mij. Ja, of mee.
0: je bent wat verder van je mic af. Uh,
3: oh, wacht even. Uh, ja, nee, zo. Oké. Okay. Ja, je een, moet een streepje zetten. Voor de muziekje zetten. heb ik hem ietsje, ietsje zachter gezet. Ah, ja, ja. ja, je ja, moet ja. een streepje ah, zetten. Streepje ja. zetten. Ja, nee. nee dat weigert die, want dat ding
0: moet als nieuw blijven. Over tien jaar moet het nog verkost worden. Ja,
3: Ja. een streepje erop.
0: Oh, nee, nee, nee. Maar goed, de record aantal atomen in superpositie gebracht. Nou, hoe zit dat?
3: nou ja, we hebben natuurlijk de kwantumwereld. Iedereen weet wel, heeft al eens gehoord van de kwantumcomputer. en de subatomaire deeltjes en noem het allemaal maar op. En verstrengeling. Tuurlijk, ik heb er wel En je hebt de macroscopische wereld, waar onze wetten en normen gelden. En in die macros en in die kwantumwereld, uh, ja, dat zijn hele andere spelregels. Als je iets waarneemt, dan is het eigenlijk al veranderd. Uh, dan, uh, want ah, dingen Heisenberg. kunnen in superpositie zijn en zo. Ja. Maar waar zit die grens? Wanneer is het iets macroscopisch en wanneer is het iets kwantumscopisch, uh, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Nou, nou, daar gaat dit artikel over. De natuurkundigen die hebben nu een safierkristal met biljardenatomen... atomen in één keer in superpositie van uh, gebracht. Dus dat is een kwantumtoestand. En daarmee brengen ze dus als het ware die kwantumeffecten de macroscopische wereld in. En ja, dat gaat interessant worden, want inderdaad, dat is natuurlijk een grijs gebied uh, van, ja, er moet een overgang zijn waar ofwel de kwantumwetten gelden, ofwel onze gewone macro-wereldwetten gelden. En ja, uh, d- dat betekent dus uh, dat nu ook die qubit uh, weer veel dichter in, in, uh, in, in zicht komt. Dat is dus zeg maar de bouwsteen van de kwantumcomputer. Uh, want nu is dat nog heel erg macroscopisch en piepklein, allemaal. Uh, en als je dat kan opschalen, dan, dan kan je natuurlijk, uh, dan is de, de techniek om zoiets te bouwen een stuk makkelijker. Ja, ja. Dus daar gaat dit eigenlijk over, dit artikel. Dus, dus het is een bepaalde manier om, om, uh, om zeg maar die superposities, die hele bijzondere toestanden, om dat behapbaar te maken in onze wereld. En, en dan zijn spannend. we er dan
1: mee. Wat zijn we ermee als we dat kunnen?
3: Nou, dat, dat er dan een reële kans is... dat er een, een goed werkende quantumcomputer kan, gebouwd kan worden... op, op grote schaal, eigenlijk. Mm. Dus dat zou dan uh, dat heeft natuurlijk enorme voordelen. Tenminste ook nadelen, want ja, wat gaat er gebeuren... als de quantumcomputer er is? En, en dan is er geen encryptie meer. Dat is helemaal weg dan. Dan moet je echt alles gaan blockchainen, en weet ik het allemaal.
1: De AI dus, ja. wordt dan veel beter
3: waarschijnlijk. Nog beter, ja. Ja, ja dat, die neemt dan de macht over. dan kan je op rekenen
0: dat dat exponentieel gaat. Er wordt nu al aan GPT-6 gewerkt en 5 moet nog uitkomen. En, uh, de, de, ze hebben het, het hek is van de dam gewoon nu. En, uh, ja, ja, ja. Het gaat alle dat kanten op. En, en de, de, de toepassingen zijn ook inderdaad. Net zoals vorige week, die lalalaai uh, bedenken. Maar ja, uh, ja. vooral in de logo-business is nu: als je dus een logo wil laten maken, krijg je ineens allerlei sites. Logo hier, logo daar. En dan maak ja, je echt wel toffe logo's. Maar ja, dat kost geld. En dan kan, moet je ze downloaden. Maar je krijgt een complete set en je kan uh, zo, ja je krijgt, ik zag bij een site heb je zo'n beeld met uh, ja, je briefpapier en uh, allerlei dingen overal waar je logo dan op staat en je klikt een andere aan, boef, uh, alles verandert dan met dat logo, dus je ziet meteen hoe je web eruit ziet en je trinkets en je cadeautjes en zo, ja heel, mm-hmm. maar. Uh, ja, zo zijn er tientallen tientallen en ook muziek en midi-arrangeurs. Uh, weet ik veel wat allemaal. Dus we hebben nog niks gezien. Want het gaat nog allemaal aan de andere
3: het kant gaat, op. Het gaat alle kanten heen. Hey, um, het zijn interessante tijden, absoluut.
0: Ja, zeker als je daar uh, gaat videobellen... oplossing zoeken voor eenzame papegaaien. dat is ook wel een heel bijzonder onderwerp <lacht> eigenlijk. Uh, over die arme beesten. Nou, een beesten. beetje een
3: triest onderwerp. Ja, heel een erg triest. triest heel erg triest. Ja. Nou ja, dat kwam ik tegen. Er, op enig moment, uh, wat, wat is er nu aan de hand? Uh, men heeft, zeg maar, een, een papegaaien zijn natuurlijk... Ik moet even iets... Ik moet met het begin beginnen. Papegaaien zijn een beetje zielig in een kootje. Waarom? Iedereen kent wel iemand met een papegaai in een kootje. Dat is heel gangbaar, heel normaal. Maar eigenlijk is het dat niet. Eigenlijk is het heel triest. Want papegaaien in de natuur zijn familiedieren. Die leven in groepen van 20 tot 40 Exemplaren zal ik maar zeggen. En ze hebben een partner voor het leven. En, ze, ze vallen en, en die familieverbanden die zijn heel hecht bij die vogels. En ja, en als je dan een papegaai hebt die in een kootje zit. dan heb je dus dat is eenzame opsluiting. Zou je kunnen zeggen. Dat is te triest voor woorden eigenlijk. Dat is zo'n beest kwijnt weg. En vaak zie je dat ook. Dan plukken ze zichzelf kaal. en uh, Je krijgt dan dat dat herhaalgedrag. Van steeds maar heen en weer schuiven. Op dat een en hetzelfde stokje eigenlijk. En En dat is best wel triest. Ja. Nou ja, als je ze dat leert, ze kunnen inderdaad gewoon uh, 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 dingen nadoen. Maar uh, wat men dus nu heeft gedaan. Uh, ze hebben dus een tablet genomen en ze hebben beeldbellen aangezet. En ze hebben geprobeerd papegaaien met uh, andere papegaaien uh, in contact te brengen. De en dat werkt. Ja, ja. ja. wacht even. Ja. En dat werkt dus. Ah. En, en dat, is, dat vind ik best wel een hele Even luisteren: hele, uh,
0: response to the other bird going offscreen. Zit hij aan de rand van het scherm? Dus dus de andere vogel die stapte uit beeld... en dan het kijkende vogeltje dat ging helemaal... en die probeerde achter de rand van de iPad te kijken... waar die andere... Ja,
3: en dan het is dus... De artikel heet ook videobellen... oplossing voor eenzame Uh, papegaaien. Het is grappig om te zien, maar eigenlijk is het heel triest. Ja... Ja, het en, dat is... valt mij aan, en dat valt mij ook wel meer op. Want als je dus kijkt naar, naar zoogdieren... Ja, die hebben gelaatsexpressies, de hogere zoogdieren. Dus daar hebben we ook veel fiducie mee. Iedereen vindt het zielig als er een hond in, in, in een kootje zit... In, in een asiel of zo. En honden kunnen ook zielig kijken... Maar als je. Je hebt. Uh, vissen uh, zijn ook hoger gewerveld leven. En vogels zijn ook hoger gewerveld leven. Mm. Alleen door de aard van hun, hun zijn. hebben ze geen gelaatsexpressies waar wij wat mee kunnen. Maar die lijden natuurlijk even hard. Ja, ja. Die kunnen het alleen minder laten blijken. En als dat in aanmerking nemende. wilde ik toch wel even aandacht vragen. voor het feit. dat we het heel normaal vinden. dat zo'n, zo'n vogel zit weg te kwijnen. Want een papegaai kan dan ook nog eens 40 jaar worden of zo. is dat beest. dat is één. Opsluiting, daar heb ik het altijd mee te doen, en dat is waarom uh, heb ik vraag ik ook aandacht voor. Uh, dit artikeltje, dit komt binnen. Mm-hmm. Zo, uh, hey, ja, maar dat dus nu
0: moeten we eigenlijk een soort campagne starten, weg met die, dus die papegaaien allemaal weer terug. Ja, echt loslaten. Nou ja, ja, uh, je kan ze
3: wel houden, maar houden ze dan in familieverband in, in, in een kooi met z'n tweeën hoek, dus... in een kooi. Nou ja, in een volière van uh, je kan natuurlijk een hele serieus, je kan er wel wat mee natuurlijk. Maar, Ik ben maar, niet per se de, te, tegen het houden van, uh, maar het is wel een heel zielig iets. Moeten ja. we daar ons meer bewust van zijn. Zeker, dus
0: geen, het liefst geen papagaai. En geldt dat ook voor die andere papagaai Want je hebt de karakieten en parkieten en kakatoes.
3: daar zit geen verschil in natuurlijk. Die zijn allemaal zo familiaal en zo. Ja, nou ja, hebben jullie niet die groene halsbandpakieten? hele zwermen, die klitten kl- k- kl- ook bij elkaar als die ontsnappen. Die gaan gewoon bij elkaar zitten. dat zijn familiedieren. Want die zijn niet met z'n vijfhonderden in één keer ontsnapt natuurlijk. ja.
0: All hey, Dan nog één keer even, we zetten ook al een link in het ding. Het is tegelijkertijd de eerste video op YouTube. <laughs> maar ook meteen de meest bekeken YouTube. En dat is een van de gastjes die uh, YouTube gemaakt hebben. En die uh, gingen dat dan maar eens testen. En dat klonk ongeveer hmm. zo. All right, so here we are, one of the uh, elephants. And the cool thing about these guys is that they have really, really, really long um, trunks, And that's, that's cool. And that's pretty much all there is to say. <laughs> ja, dus we staan in voor wat olifanten en die hebben erg lange, lange slurven. Nou, dat is cool. Die is 265 miljoen keer bekeken al. En dat was 18 jaar geleden. Dat ja. 18 jaar, dus YouTube is nu stemgerechtigd,
3: als het ware. Ja. Want, Heeft de wereld ook veranderd? Dat dacht ik, ik wel. Ik, mo- uh, ik moet ook zeggen, ik kan ook niet zonder al... Die, uh, ik, heb, ik heb best wel wat hobby's. En ja, als ik iets uit wil zoeken, kijk gelijk even een filmpje. Wie, wie leest er nog een handleiding? Ik ga, gaat, iedereen gaat volgens mij gelijk naar YouTube even kijken naar hoe YouTube in elkaar gezet wordt. Of mij ja, wordt of
1: nog steeds de grootste zoekmachine. Iedereen denkt dat dat Google is, maar dat is niet waar. YouTube is de grootste zoekmachine hmm. nog steeds.
3: Oh, oké. Okay. Ja, dat hmm. verbaas me niks. Ja. Hmm.
0: Ja, wat me ook niks verbaast, is dat deze twee uur zijn omgevlogen, jongens.
3: Is het al gedaan?
0: Ja, het is uh, de vier, en, nou, vier minuten en nog wat voor één. En dan gaat het overgenomen worden door het kralenspel met Jeroen en Elko B... En die maken er altijd op okay. proberen. Ja, dat is best aangenaam wat die doen. Ga kan je,
3: je daar ook iets winnen?
0: <laughs> nee, nee, nee. Dat is helemaal alleen voor ons. Dus mm. wij zijn voorlopig de enige met een quiz. Maar wie weet krijgen we Ja.
1: En, en je ingebeelde palet met duizenden ingebeelde biersoorten is onderweg. En Mario, je kan dat binnenkort waarschijnlijk mm. niet
3: ontvangen bij je thuis. Ja. Oh ja, ja, dan, ja dan, ik, ik ga daar dan echt uitgebreid niet van genieten. Ja. Oké. Okay. Even nog melden
0: dat we de 130ste, dat is over uh, niet de volgende... maar uh, dat is 129, maar die daarop gaan we live doen... vanuit uh, Radio Centraal hier in Antwerpen. Dus uh, dan zijn we eens een keer in elkaars aangezicht. En uh, -hmm. wil je daarbij zijn, laat iets weten. Want uh, we willen graag wat gasten, wat interactie en zo. Maak het misschien gezellig. Misschien lukken de wafels deze keer wel. Als je ze niet vergeet. Ja, ja het project. Hè. Het komt altijd op de ja. laatste details aan.
3: Ja, zo zei hou ook, in godsnaam hou je wafel. Ja,
0: zeker weten. Um, ja, waar kijken we allemaal zo'n beetje op uit uh, deze week? Ik, uh, ik zeg al, ik ben in de eindronde van het maken van een nieuwe kortfilm... voor een internationaal jeugdfilmfestival. Dus ik ben mm. tot en met dit weekend... Even gaan het knippen en graden en mixen. En ik heb gisteren de muziek opgenomen met Serge Verstok. Dat was al een heel aangename stap. Dat je dat in je dat we gewoon live naar beeld heeft, die dingen zitten mixen. Dat was echt heel tof. Dus ja, dat uh, domineert mijn week zo'n beetje. Nou. Oké. Okay. En dan uh, Mario gaat weer verder in uh, zijn quantum histologica 3D-printing. Nou, ik
3: ga wel weer wat aan de bio doen, zeker. Nog steeds over die longen, daar ga ik echt maanden over doen. Uh, uh, dat heeft mijn aandacht. En verder heb ik allerlei. Uh, ja, ik heb een etentje, dat vind ik ook wel erg leuk. En een, uh, en een feestje. Dus dit wordt een. een <lacht> nou, laten we het zo zeggen. Ik ga dit jaar binnenkort toch wel wat biertjes drinken deze week.
0: Ja. Mm-hmm. Nou, oké. Okay. En uh, jij niet? Nee, ik
3: drink geen bier. Maar ik heb uh, van de week
1: een mail gekregen van mijn leerkracht elektronische muziek op de academie met uh, de examenopdrachten voor juni. Nu ben ik al zelf zes maanden niet geweest. Maar ik ga toch proberen die opdrachten te doen. uh, En en dus ga ik daar vooral mee bezig zijn. Want ik heb een, een kleine achterstand in te halen.
0: Ja, ik kan het voor je doen. Hè? En Dan bezorg je mij gewoon een bak Westmallen.
1: Ik weet niet of dat, dat beter gaat zijn, is het van eerlijk gezicht.
0: Maar het gaat wel juist zijn.
1: Dat, dat weet ik niet. Dat is dat het gaat al vrolijker. Ja, dat ja, waarschijnlijk, ja. Uh,
0: zeker weten. Lieve mensen, we zijn er bijna uit. Uh, het is bijna gedaan. Het is over en weg. En wij geven de boel over aan onze vrienden op Radio Centraal. En wij zien je volgende week, dinsdag. Luistert naar Radio Centraal
2: op FM 106.7, DAB Plus en Livestream. U was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende.